0: Welkom bij de Schok het Nieuws Podcast. Mijn naam is Julius Koetsier. Tegenover mij zit Jasper Tenhoor. Hallo. En ook ja, schuin tegenover mij zit Hedwig van Driel.
1: Goedenavond, of goedemiddag of goedemorgen afhankelijk van wanneer je luistert.
0: Heel goed. Vandaag gaan we het hebben over uh, Quentin Tarantino: In verband met het feit dat hij pas weer een nieuwe film heeft uitgebracht en natuurlijk. Uh, en bijna stopt met filmmaken. Ja. Als we hem moeten geloven. geloven. Ik ik zeg pas weer, dat is natuurlijk al een hele tijd geleden. Maar goed, men heeft het weer eens uh, flink over Tarantino en ook vooral uh, flink over Tarantino gehad. En wij uh, komen dan een beetje het laatste woord brengen. En straks gaan
2: we nog uh, luisteren naar uh, onze Tim Komen, die nu in L.A. zit. Die geeft ons nog een update en we gaan natuurlijk nog even weer vooruit blikken.
0: Maar eerst eerst het rondje, toch? Zullen we het doen? Ja, laten we beginnen. Jasper. Ja, Jij begint. Ik begin, oké, okay, ik begin. Ik heb
2: uh, The Matrix opnieuw gezien in de bioscoop. Want het is 20 jaar geleden, zeg ik ja, goed. 20 ja. jaar geleden. In dus het dan, fantastische uh, filmjaar
1: 1999.
2: 1999. Dus, en ik had die al heel lang, had ik The Matrix op mijn lijst staan... om even te dubbelchecken. Eh, vond ik hem nou... Heb ik nou gelijk in dat hij echt niet zo heel goed was? Of is dat toch, toch niet waar? Maar ik, ik had wel gelijk. In ieder geval, hmm. ik, ik vond hem niet heel goed. Oeh. Uh, oh. En uh, ik heb ik. Wat zeg je? Hoptik. Weet ik? Ja, nou eigenlijk wel. Want ik zag inderdaad overal... Nou, oké, okay, het is niet een hele hele slechte film. Maar hij staat overal zo hoog aangeschreven. Dat ik denk, oké, okay, dan moet het wel echt iets fantastisch zijn. Uh, ik heb daarna de, de, de vervolgfilms ook meteen maar even erbij opgezet. daarna.
1: Ja, maar dat moet je ook gewoon niet doen.
2: De vervolgfilms opzetten? Nee. Nee, maar die, nou. nee want die zijn ook niet... niet die, die vond ik ook niet goed. Alleen, ik vond het verschil met deel 1 en dan deel 2 en 3...
0: ...niet mega groot. Dus nou, er, er, komt, er is een soort golf van mensen... ...die nu een soort herwaardering... ...voor die vervolg hebben. Vooral Matrix Reloaded... ...wordt vaak gezegd dat die beter is dan de eerste.
2: Ik hoor vooral veel mensen... ...over bepaalde actiescènes ...die ze heel goed vinden. Ja. Um, en oké, okay, de, de Matrix... Heeft, ...is natuurlijk ook vooral... ...vanwege de actiescènes, deels. Die zijn... Die, ...die kunnen niet altijd even... ...dat kan niet helemaal meer. Ik vind heel veel effecten kunnen niet echt meer. Maar en als je je... in de originele Matrix... Ja. Oh, wat dan? De hele, nou die hele achtervolging in het begin met, met, met Trinity, daar zitten toch effecten in waarvan je denkt, oké, okay, daar kun je echt niet meer mee wegkomen. Dat ze, dan gaat ze als een soort spiraal door zo'n raam. Het ziet er niet, niet uit, en dan kun je nu heel erg zeggen, ja, het ziet er nog wel uit, of dat was voor die tijd. Maar als je film zo focust op effecten, ik bedoel, Jurassic Park ziet er nog steeds fantastisch uit. En dit kon je af en toe wel denken, oeh, dit het is nog geen spawn of zo. Dat je echt een CGI <laughs> hebt waarvan je denkt, oeh, dit kan echt niet, of dit komt toen ook al niet. Ik kan me best voorstellen dat het toen heel tof was. Maar als we echt kijken over van, nou, deze effecten... kunnen allemaal nog steeds?
1: Nou, van... Misschien niet allemaal, maar wel 90-95% vond ik zelf. Ik heb hem laatst ook herkeken. Niet in de bioscoop, maar gewoon thuis. Ja. Maar ze zijn gewoon best creatief. Ook met hun shots en zo. En het is allemaal ja. heel coherent gefilmd. en ja, Misschien zie je de seams, de randjes... Waar, waar ze inderdaad met CGI hebben geplakt. Misschien zie je dat iets te veel nu. Maar ik, ik moet zeggen, ik vond hem nog steeds heel goed. Ik, ja, ik, ook, ja. ik kan er dat ik
2: soort val, dingen wel uh, normaal heen kijken hoor de, de, mm. de, de, de kleine oneffenheden maar je film is zo, ge,
0: zo gefocust op effecten dat ik denk dan ja, moet ik had z- nog wel toen die, uh, ik weet niet hoe ze heten, of, of ze überhaupt de naam hebben, maar die beesten of die, die machines dan die, ja, zeg maar, in, in niet, de ja. machinewereld ja. die ze proberen die te Sentinels, pakken die, 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 met, ja. met al die armen ja. dan zit je inderdaad een beetje naar een computerspel te kijken, maar ja. verder ja. vond ik, ik vond alle body horror ook nog heel goed werken
1: ja, dat is over uh, dus
0: het algemeen gewoon van. Het is één moment, denk ik, toch? Wat ik zo ook kan herinneren.
1: Van die ja. mond?
0: Ja, ja, maar die ook, ook die de lugen die ze in zich krijgen, ja, is ja, allemaal ja. een beetje ja, kruidachtig ja, dat, ja. dat, dat is
2: waarschijnlijk ook practical. Ja, ja nee, okay. dus nee, die practical effects, ja. niks, niks mis mee. Maar goed, wat vooral voor mij het was, het was uh, het is Exposition de film. Het is zeg maar één grote film met expositie-dialoog. Dat wordt alleen maar uitgelegd. Nio. Jan Reeves heeft de hele film alleen maar de taak... en letterlijk trouwens de hele trilogie... alleen maar de taak om vragen te stellen. Wat mm-hmm. is dit? En dan ze praten natuurlijk altijd een beetje vaag. Ze zeggen, ja, dan moeten we naar hem. En dan vraagt hij, wie is hij? En wie is hem? En wie is zij? De, de, de hele dialo- de, alleen het dialoog van en Neo's enige uh, reden is... vragen stellen, wat ook logisch is. Want ze zijn allemaal heel vaag. Trinity komt in, op, in het begin naar hem toe, in een club... Ze fluistert iets in zijn oor en daarna heeft hij nog steeds geen idee. Dan moet hij dus gebeld worden door Morpheus. Die blijft een beetje vaag praten wat er gaat gebeuren. Ja, maar w- wat ja, zou
3: ja. ze
0: tegen hem moeten zeggen?
3: Als, je niks, te... als, als je niks situatie. te zeggen
2: moet je niks zeggen. Of leg gewoon uit wat ah, er aan
0: de hand is. Nee, maar als ze uitlegt wat er aan de hand is, dan, dan loopt hij weg van er. Ik bedoel, ze, ze kan niet meteen al die informatie op hem duwen. Maar
2: dan hoef je dat dan ook net toch niet te doen. Want hij wordt toch de volgende dag op zijn werk gebeld door Morpheus. dat,
0: dat, dat, dat ja, maar is dat, dat geleidelijk ze niet. druppelen. Dat, dat, dat wisten ja. ze niet. Ze wisten niet dat Morpheus hem dan al zou moeten bellen. Want dat, dat doen ze alleen maar omdat <laughs> de agenten al achter hem aan zitten. Ja, we er
1: zijn ja. natuurlijk twee niveaus. We moeten even twee niveaus onderscheiden. Het ene is ja. inderdaad in Story. Daar heb jij het over. Van, ja, ja je In het verhaal niet. En het tweede is natuurlijk van de makers. En ik vind juist dat de makers het heel knap hebben gedaan. Hoe ze het een beetje druppelen. En hoe zie je, net als Neo steeds nieuwsgieriger wordt. En dat ja. is in Story natuurlijk ook hoe je hem vangt. Mm-hmm. Dan is het voor de kijker ook wel goed gedaan. Want de eerste, het is misschien moeilijk, maar de eerste keer weet je, wist je ook niet wat er aan de hand was.
2: Nee, nee maar, het, dat, dus... maar het, is, het, het wordt ook, ik vind, dat, ik vind het vervelend op het moment dat we aan het einde van de film nog steeds alleen maar uitleg krijgen. En op een gegeven moment moet je ja, ja. volgens mij met die uitleg ook iets gaan doen. In plaats van aan het einde nog steeds uitleggen wat er allemaal gebeurt. En daar daar bleef het mee. Je kunt de eerste helft van de film wel gebruiken ook. Maar niet de hele film. Ik bedoel, op een gegeven moment wil (laughs) je gewoon...
0: Oké, nu is het klaar met uitleg. Nu gaan we iets doen. Nou, ik moet zeggen dat ik aangenaam verrast werd... door hoe lang het duurt... totdat je weet wat de Matrix eigenlijk is. Want ik heb hem dus alleen uh, 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 op video nog gezien. Ik weet niet in welk jaar, maar goed. Op op video is echt al genoeg. (laughs) En toen nu weer opnieuw. En... uh, ik dacht dat, dat, nou ja, wat is de Matrix? Inmiddels weet iedereen dat wel, maar als je die film voor het eerst gaat zien, is het eigenlijk best een spoiler om dat al te weten. Je komt er pas best laat achter. Het is heel lang ja. dat, dat, dat het helemaal niet uh, duidelijk is.
2: En nee. is het is een spoiler? Want volgens mij begint het wel vrij snel met Neo is the One. Maar daar blijven ze wel de hele trilogie lang zich afvragen, heb ik -hmm. het gevoel. Dat de hele tijd, is het toch wel zo? Nee, volgens mij is het
0: niet zo. Jawel, het is wel (laughs) zo. Nee, het is niet zo. Dat vind ik ook een hele mooie twist trouwens. Je weet het vanaf de eerste seconde al, dat dat het The One is. Dus niet ja, leuk. nee, geen enkele kijker
2: twijfelt eraan... maar personage nou, drie films lang. Nee, ik ja,
0: weet niet of kijkers daaraan twijfelen. Als
2: je, als je Neo ziet, Keanu Reeves, ziet, je weet. of je niet eens <laughs> echt iets van de Matrix te weten. dan weet je
0: toch. Ik bedoel, dan is het. Ja, Keanu complexe-
1: Reeves is de one, nee, dat moet ik uh,
0: altijd einde <laughs> dat je, Wat ik eigenlijk wilde zeggen, dat, wat ik een mooie twist vond, is dat Morpheus niet doodgaat. Want je verwacht dat ontzettend. En zelfs De, de mentor meer gaat
1: altijd in het schema van Kevin En ook al ik dat je het
0: zou overleven, dacht ik alsnog. Oh nu, nu gaat hij dood. Hmm. Toen die scène kwam waar de agenten hem hebben, weet je wel, dacht ik van, oh ja, dit is de scène waarin de mentor dood gaat.
2: Ja. Nou, nou, ah. Nee weet ik niet, want dit was wel zo'n grote reddingsactie neergezet en en. Keanuïse bij de Oracle's vertelt dat toch van, ja of, of jij gaat dood of ja. Morpheus gaat dood. Dus toen dacht ik ook van, nou waarschijnlijk gaat hij nu bewijzen geen hmm. van deze gaat, gaat gebeuren. Dat vond ik bijna nog wel juist in de <lacht> lijn der verwachtingen. Want Oracle zegt iets, dan gaan we juist dat niet doen. Maar goed, wat het allerslechtste aan de Matrix is... is dat die hele trilogie, en vooral ook die eerste film... is gebouwd op dat er een liefde is tussen Trinity en Neo. En er is 0,000 chemie tussen (laughs) Carrie-Anne Moss en Keanu Reeves. En en het leukste is nog, in deel 2... komt er een personage naar hem toe en die zegt... Je bent verliefd, hè? Ja, het spat van jullie af. Dat echt, ik zie het aan alles ja. dat je verliefd bent. Nou, er is werkelijk niks waaraan je kan zien. En die hele trilogie is erop gebouwd mm-hmm. dat die twee verliefd zijn. En het heel belangrijk element... Nou, dan, dan, dan dat is, als het zo'n belangrijk element is, had
0: je wel iets kunnen doen. Maar dat is, dat is wel echt Ja, Daar kan ik niks tegen in brengen. Moet ik ik ook rekenen. niet. Hoe, nou, ik wil zeggen dat ik het... Oké, okay. ja, daar heb je gelijk. <laughs> yeah. maar, maar ik vond het wel een heel leuk uh, moment dat ze hem wakker kust... Dat hij dood is en dat zij hem een kus geeft en dat hij dan weer tot leven komt. Een soort omdraaiing ja. van het sprookje.
1: Okay.
0: Dat vond ik dan wel weer heel mooi. En, en ook dat je dan opeens zo'n sprookjeselement in een, in een, in een science fiction ja. uh, uh, verhaal introduceert. En, en een soort, dat is wat, wat mensen onderscheidt van machines. is Dat wij de fantasie hebben om dat soort dingen te bedenken.
1: Nou ja, liefde als alles overwinnende kracht. Dat is wel een thema gebleken ook in een verdere filmografie.
0: Ja. Ik vind dat zelf niet zo'n heel boeiend thema. Zeg, nee, het is maar, niet boeiend, die... maar ik vind het wel leuk als tegenhanger van ja. alle techno-babbel.
2: Uh, uh, ja. Oké, okay, het ja. enige positief wat ik nog wel wil zeggen is ook, ik, ik, ik vond het heel Ik vond Hugo Weavings over de top uh, delivery van elke zin. Dat vond ik wel heel fijn. Ja, dat is heerlijk <laughs> toch? Oh, die is zo, in ja. elke zin brengt hij zo bijzonder uit, dat vond ik heel ik fijn. Ik kon hem daarom zien. als
1: Elrond ook niet serieus nemen. want Dat kwam zo kort daarna, en ik dan. Hmm.
2: Nee. nee, maar er is hij zo ingetogen als je die rol nu ziet, dat je denkt, ja, ja. Het, hij brengt elke zin zo... Nou, dat, dat vond ik heel fijn. Ja. Dus nog even positief uh, eindigen. weer.
1: Ja, wat ik heb gezien is, we zullen het waarschijnlijk minder lang over hebben, want ik ben volgens mij de enige die het überhaupt kent. Ja. Het gaat over de serie Los Spookies van HBO. Ik heb het nou ja. gezien. Ja. Maar het, is ook, uh, het is op zich zes afleveringen van een half uur. Dat is, vind ik altijd een mooie lengte van oh, het ja, seizoen. Ja, ja. ja. En het gaat over een club vrienden en die zijn een horrorgroep. En dan vraag je, wat is dat een horrorgroep? Nou, dat is ook niet heel erg goed gedefinieerd in de serie. Maar ze doen dingen als bijvoorbeeld als je als priester... ...het vervelend vindt dat die jonge, knappe priester alle aandacht krijgt. Dan kun je wel ze inhuren om een exorcism te faken eigenlijk. En als je zo'n standaard plot wil doen... ...waar vijf mensen in een uh, oud huis de nacht moeten overleven... ...en de laatste die er nog is, die krijgt de erfenis. Wat daarom wordt... In die wereld is dat een, een volledig standaard en geaccepteerd ding. Dan huur je deze mensen ook in.
2: Je kunt ze inhuren om horror ja. uh, cliché scenario's te ondergaan. en aankleding.
1: En het speelt zich af in een hele, hele vreemde wereld. En het is ontzettend droog. En hij kan misschien het beste nog even een grapje uit de eerste aflevering vertellen. Want dan weet je ook direct of het iets voor je is. Mm-hmm. Want een van de jongens heeft dus een vriend. En uh, die, die probeert hem steeds van dat hoor. Die vindt dat horror allemaal niks. En die zegt op een gegeven moment van. Ja, maar je weet toch dat ik niet van lelijke dingen hou. Daarom is het ook als we bellen in het beest kijken. Dat we alle stukken met het beest moeten oversluiten. <laughs> nou, als dat je humor is. <laughs> okay. Dan moet je Los boekjes uh, is... Uh proberen.
2: Wat, is het horrorcomedy ook?
1: Of ja, ja comedy? het is heel, heel erg comedy. Heel erg comedy? Heel erg comedy. Het ook is, nog is... wel heel erg horror? Of... Alleen... Nog meer qua, qua aankleding en qua clichés die er voorbij komen. Het is duidelijk gemaakt door horrorfans. Maar het is niet eng.
2: Ik kan er niks over zeggen, maar ik vind niks over interessant. Maar het klinkt goed.
1: Aanrader dus, losse spookies. Nou,
0: nou Julius. Uh, ja, ik heb uh, um, de beste Stephen King film van de zomer uh, waar we het over heb. <laughs> Scary Stories to tell in the dark. <laughs> ja. Wat op zich. Uh, ik, ik vond It Chapter 2 ook wel heel leuk hoor. Maar dit vond ik toch denk ik een betere. Uh, ja, en, en, en hij, is, hij heeft niet. Hij is, heel weinig mensen hebben het er nog over. Hij heeft het ook niet heel goed gedaan. Wat ik wel jammer vind. Want het is echt. Er zijn deze zomer heel wat films uitgekomen. die gaan over een soort verlies van kinderlijke onschuld. En dit vind ik daar wel een van de. Uh, sterkste van die ook gericht is op kinderen want het is echt duidelijk gericht op kinderen van 12 13 14, ja, je je 14 of zo. Heb je op in je
1: recensie geloof ik over de rating. Ja, dat hij
0: in Nederland voor boven de 16 gekeurd is terwijl hij in Amerika gewoon PG 13 is en, en er zit ook helemaal geen bloederig geweld in of wat dan ook. Maar dus... even let, want ik had ook gezien dat hij voor 16 jaar oud is maar let daar iemand nog op of kun je, kun je niet gewoon de bioscoop nou ja, in? Nee, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe dat nu gaat. Ik weet nog wel in mijn jeugd Kocht je dan een kaartje voor een andere film en kon je stiekem die zaal binnenklippen. Maar ik weet niet hoe ze dat nu uh, moeten doen. Nee, maar ik zag inderdaad ook dat hij voor 16 jaar was en ik denk, dat is dat is zonde. Ja, het is heel zonde, want op, hij is niet super eng als je hem op latere leeftijd kijkt. Maar ik vind toch dat er een paar heel leuke, uh, um, soort nachtmedia-achtige dingen in zitten. die je uh, helaas in te weinig horrorfilms ziet. Maar de
2: trailer deed ook wel vermoeden dat het 16 jaar, een 16 jaar een oude film was.
0: Ja, zo wordt hij in Nederland gewoon in de markt gezet. Als een ja. serieuze, of, Nou, hij is ook wel een serieuze film, maar als nee, maar ook een, een, een internationale film.
2: De internationale trailer, werd, bij internationale trailer kreeg je niet een, een soort van kippenvel gevoel.
0: Nee, ik, ik denk, de denk dat ze de gewoon niet... Of de giezelbus,
2: wat in die lijn ligt, dat wel een beetje ja. een stapje verder misschien.
0: Ja, ik, ik denk dat ze gewoon niet goed weten hoe ze zoiets moeten marketen. Want er is gewoon heel weinig horror voor die doelgroep. Terwijl het wel een doelgroep is die veel behoefte heeft aan horror. Dat, uh, ik, ik was op die leeftijd, zat ik, nou, dan moest ik het maar doen met, met Friday the 13th... waar ik dan officieel nog te jong voor was. Maar, wat heel gek is, want IT en IT Chapter
2: 2... Nou, dat, dat, ja. dat, is, dat is ook die doelgroep toch vooral? In ieder geval vooral de eerste IT.
0: IT Chapter 1 ja.
2: was ook die doelgroep. En dat, dat ging heel veel naar de bioscoop. Ja, zeker. Dus
0: maar uh, nee, nee, Scary Stories, voor de mensen die het dan niet weten, is gebaseerd op de boeken van, uh, nou dan ben ik de naam even vergeten, Elvin uh, niet Schwartz. Niet Stephen King in ieder nee. geval, is misschien wel handig
1: om dat even duidelijk te maken. Ja nee Het is een die film intro. die
0: een ontzettende Stephen King sfeer heeft. Maar het zijn, de boeken zijn uit de jaren tachtig korte verhalen van Elvin Schwartz. We, weet ik nu weer bijna zeker dat, dat, dat hij zo heet. Um, een, een, een volkscultuur uh, chroniqueur. En die verhalen staan bekend om... Uh, nou, die heeft hij dus gewoon uit. Het zijn allemaal bestaande broodjesaap en, en kampvuurverhalen die hij heeft herschreven. Maar wel trouw aan hoe ze over het algemeen verteld werden. Met illustraties van Stephen Gemmel. En die illustraties, dat is eigenlijk net zo belangrijk als de verhalen. Heel veel Amerikaanse millennials die, uh, hebben nachtmerries gehad van die tekeningen. En de monsters in de film zijn ook duidelijk gewoon naar die tekeningen ontworpen. Wat heel goed werkt. Het is echt een soort surrealistische nachtmerrie stijl. En het fijne... Het wordt wordt een beetje in een een Stephen King-achtig verhaaltje gestopt. Met een klein stadje waar de kinderen dan zo'n oud boek ontdekken. En dan komen die verhalen tot leven. En qua plot rammelt het allemaal uh, (lacht) nogal wat. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Want het is gewoon een, een leuke verzameling... enge gebeurtenissen in allerlei categorieën. En helemaal niet... Ze ze nemen compleet afstand van dat... uh, Less is more gedoe... Wat je in in veel horrorfilms... uh, Gewoon
2: lekker het monster laten zien.
0: Ja, en ook constant en vol in beeld. En 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 dat dat, dat deden die illustraties van Steven Gamel ook. Dat je gewoon echt recht in het gezicht van het monster kijkt... Alsof jij het slachtoffer bent, weet je wel? Want... Er stonden nooit mensen op die tekening. Het was altijd alleen de de kop van het beest. En alsof het het jou aanvalt. En dat doet die film ook heel goed. Ja, ik vond het een beetje. Ik vond het een hele sympathieke film. En het het doet een beetje denken aan gewoon de
2: Anthology-film. Ja. Uh, Wat ik het probleem vond bij Scary Stories is dat. En die films hebben altijd zo'n klein verhaaltje die alle verhaaltjes aan elkaar bindt. Hè? Mm. De, de vader leest zijn kind voor of ja, wat dan ook. Vertelling. En hier werd da, dat verhaal veel, veel te uitgebreid. Ze hadden nog drie van die korte verhaaltjes erin kunnen verwerken. Ik vond dat er te mm. veel tijd zat mm. in dat iets wat cliché basisverhaal. Als ze die nou wat korter hadden gedaan, want ik die kleine verhaaltjes daar kon ik geen genoeg van krijgen. Op een gegeven moment dat, ja. dat iets in een ziekenhuisgang en dat kwam uit het niets en ging dan ook gewoon meteen weer weg. En dat vond ik heel ja. fijn.
0: Nee precies, dat is die die nachtmerrie logica. Ja,
2: dat vond ik heel fijn, alleen dat zat te weinig wat mij betreft. Dat dat basisverhaal van dat boek ging gewoon veel te lang door. Het was alsof ze wel gewoon een echte film wilden vertellen daarmee. Maar als ze dat iets meer als een raam hadden gehouden... had ik dat misschien prettiger gevonden. Maar die die kleine verhaaltjes waren fantastisch. En ik vind het ook dat de Conjuring serie moet daar een voorbeeld aan nemen. Want die maken van elk zo'n klein verhaaltje. Elke (lacht) kaarschaf van de familie Warren krijgt een eigen hele film. En misschien
0: zelfs wel meerdere films. Dit zouden ze moeten doen. Gewoon van die lekker hele kleine compact, ja. lekker ja. compact kleine horrorverhaaltjes. Ja, anthology zijn ook niet meer hip. Nee. Ik, want in de, in de persmap stond ook: uh, uh, het is absoluut geen anthology film. En toen dacht ik al van, ze oh, willen echt heel duidelijk daar dat, 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 dat we niet denken dat het dat is. Nee, als kinderen van twaalf lezen dat het een anthology film is... ze zeggen, nou, daar ga ik niet naartoe, hoor. Anthology films? Nee, daar ben ik dat, niet meer zat. Daar nou, zat, Na Tales ja. from
2: the Crypt? Nee, dat doen we niet meer. Nee, dat doen we niet meer. Maar ik denk dat... dat het, uh, prima als ze het niet meer zo noemen... maar deze vorm moeten ze gewoon terugbrengen. Dat lijkt mij uh, prima werken, toch? Om, om ja. zulke, zo films uit te brengen... en gewoon korte verhaaltjes te hebben. Maar ik ben er wel een beetje zat van dat aan, aan het einde van... tegenwoordig elke film wordt zo neergezet... en er is meer en we gaan nog
0: een... weet je nee. wel, er is... nou ja, Ik denk dat het hier was en nu komt dan de spoiler... Um, om de film toch een beetje PG-13 te houden, dat die kinderen niet echt dood mogen. Dat ze aan het einde zegt van, we weten dat ze nog leven. Ja. Yeah. Um, en we gaan ze zoeken. En ik denk mm-hmm. dat, dat het, Je ziet wel echt dat die film bezig is van, hoe, hoe ver kunnen we gaan zonder ja, PG-13? Ja, ja. En dat je dan aan het einde nog even zegt van, oh, maar ze leven waarschijnlijk nog. Net als
1: bij die 18, dat ze verschrikkelijke ongelukken hebben en dan zie je ze toch een tijd eventjes eruit kruipen.
0: Ja, moet, moet, ja, Want, ja. ja
2: precies. Dat, het is nog veilig, ja. ja. En ik vond dat ze dat juist heel slim gedaan hadden hier. Uh, in hoe, gewoon hoe de verhaaltjes eindigen. Dat het helemaal niet zo heel niet heel gruwelijk. En nee. het, het, ik vond het een perfecte film voor, inderdaad, als je als je klaar bent met, met Kippenvel of uh, Paul van Loon. Kun je ja. volgens mij
0: meteen naar deze film toe. Zeker. Dus mochten we hebben die daar of luisteraars hebben die daar net uh, klaar mee zijn.
2: Ja, heb je net je Kippenvel boek
0: uit? <laughs> ga dan naar.
2: Uh, of naar je kan niet meer volgens mij raad je niet meer. Maar nee, maar goed, uh, stream, uh, Scary movies. Scary stories. Scary stories. Eh, uh, nou, goed rondje.
0: Laten we naar het, uh, het, het, het echte werk. Ja, laten we het over Quentin Tarantino gaan hebben, want dat, dat doen heel weinig mensen in podcasts. So, Tarantino. Laten we zo meteen eerst eens voorstellen wie die man eigenlijk is. Ja.
2: Yeah. Oké, okay. Tarantino. Everybody be cool, this is a robbery.
3: Any of you fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. <lacht>
2: Tarantino, gaan we, het, gaan we het over hebben. En ja. uh, uh, jullie, je zei het al, Zijn film is nu al een beetje, het is nu al bijna gedateerd dat we de, de Once Upon a Time in Hollywood, hij draait al niet meer volgens mij. Ja, ja, ik heb het hem al vanmiddag al. nog gezien. Oh, Oké. Okay. Als deze podcast uitkomt, draait hij. Oh, dat is een Hoe dan ook, iedereen heeft het er al over gehad. Dat ja. is het eigenlijk. Maar we gaan het niet alleen over die film maar hebben, maar natuurlijk over Tarantino in het ja. algemeen. Dus gooi ik nu gewoon even, zeg gewoon, Hedwig. Dus ik zeg Tarantino, ja. dan zeg jij.
1: Nou, het is de man eigenlijk... waardoor ik filmfilm ben geworden. Deels. Oh. Dus vandaar dat ik het nog steeds... dat wil ik ook even vooraf duidelijk zeggen. Ik vind het nog steeds heel moeilijk... om er een beetje objectief over te zijn. Want ondertussen zijn wel... ja, ik vind hem niet meer zo'n held ondertussen. Ik heb wat meer zijn zwaktes ook wel doorgekregen. Maar ik heb op een... Uh, ik denk toen ik 14 was of zo... heb ik Reservoir Dogs gezien. En dat was echt een, een openbaring toen. Van, oh, maar dit kan je ook met film. En... Ik vind het wel grappig hoe die film verschillende uh, invloeden kan hebben. Want mijn vriend vindt Reservoir ook dus de meest verschrikkelijke film ooit. Want die zat de hele tijd te wachten op die toffe overval. En die voelde zich ontzettend opgelicht. Dat die overval nooit in beeld kwam. Terwijl ik vond het juist zo... Ja, zo tof. Dat hij zeg maar, een heel bekend cliché verhaaltje pakte. Want hetzelfde toen ik 14 was, had ik al vaker van die, die, die overvalsfilms gezien. En hij wist er wat nieuws mee te doen. En dus... Het was echt een van de dingen, niet het enige, maar een van de dingen waardoor ik echt filmgeschiedenis in ben gedoken. Ook heb ja, echt dingen ging lezen over film, over zijn invloeden, oude films waar hij dan door beïnvloed was, ging terugkijken. En ja, hoe meer je leert over zijn invloeden, hoe minder uh, origineel, Tarantino lijkt. En dat is een beetje het dubbele natuurlijk. En ik vind het af en toe wel een beetje, je hebt tegenwoordig van die neurale netwerken. En daar prop je dan het hele werk van Shakespeare uit. Of in. En dan komt er iets dat soort van als Shakespeare klinkt uit. En nu zie ik veel meer dat Tarantino is een beetje wat je gebeurt... als je iemand werkt in een videotheek, bekend verhaal... als je iemand gewoon heel veel films... en vooral ook niet alleen de kwaliteitsfilm... maar ook gewoon echt heel veel films laat kijken... en dat gewoon laat verteren... en uh, wat er dan op een gegeven moment wordt uitgepoept. Nou vind ik dat hij dat wel goed doet. Er zijn meer mensen die dat soort dingen proberen te doen... en hij weet het wel op een creatieve en, en vaak onverwachte manier... ...samen te brengen. En daarom kijk ik nog steeds graag naar zijn films. Maar ja. ja. Maar dat kwam een beetje het, in, die,
2: in die tijd van... van ook samen met uh, Kevin Smith. Ja, dat was ik ook fan van. De videotheek, uh, ja. lui die, die zich daardoor ja. niet te inspireren.
1: Die niet naar filmschool waren geweest. Maar ja. die, uh, ja. Precies, die ja. Ja.
2: daar
0: hun inspiratie van aanhalen. Ja. Maar toch, dat is, dat, je hoort vaak die kritiek op Tantino natuurlijk. Dat hij uh, uh, gewoon andere films bij elkaar raapt... ...en da- dat mm-hmm. samenstelt tot zijn eigen ding. Ik vind dat niet... ...per se bij hem uh, terecht. Ik denk dat hij veel origineler is... ...stilistisch dan... ...een Christopher Nolan of... Een, oh, zeker. Uh, ...of ja. een, uh, nou noem eens iemand... ...Zack Snyder. <laughs> Weet je, ja. ik denk... Dat hij, ...visueel en ook... Uh, qua geluid, uh, ...auditief, qua gebruik... ...van geluid, een van de meest originele... ...en auteurs, muziekselecties ja, ook, ja, ja. ...van het uh, moment is. En juist omdat hij ook heel vaak... ...dingen bij elkaar brengt die eigenlijk haaks op elkaar staan of dat hij ja. dingen uit goedkope films uit de jaren zeventig haalt... en die dan op een heel stilistisch uh, 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 meer... Uh, hoe noem je dat, volwassen manier ja. uh, uh, brengt, weet je wel? De, nee, ik wil de, ook
1: absoluut niet de indruk wekken dat hij niets toevoegt... of dat het gewoon alleen maar een blender is. Maar wat ik wel dus steeds meer als een probleem ben gaan zien... is um, omdat hij op die manier aan zijn achtergrond komt... omdat dat zijn ja, inspiratie mm-hmm. vormt... vind ik dat er bijzonder weinig mensen in zijn films rondlopen... Er dat lopen filmpersonages ja. in rond. Die en dat maakt vaak, hem ook uh, wel ja. zo interessant. Dat, zeg maar, en vooral inderdaad die, die trilogie, de informele trilogie... die hij heeft gemaakt met Inglorious Bastards... en Django Unchained en Nuance of Unchained in Hollywood... waar hij heel expliciet maakt dat zijn wereld is een filmwereld... en is niet de echte wereld. Mm-hmm. En dan ja, speelt met wat je kan doen als je zo'n filmwereld hebt. Dat is wel interessant. Maar ik mis steeds meer toch wel ja, een beetje het menselijke...
0: Ik, ik snap het wel. Ik, ik mis dat niet omdat ik daar bij zijn films geen behoefte aan heb. Hmm. Over het algemeen. Ik, in Jackie Brown vind ik het heel fijn dat, die, dat daar, daar zitten volgens mij echte mensen in. Mensen zeggen het ook vaak over uh, Once Upon a Time: dat het een, een menselijker film is, dat de personages. Ja, um, maar
1: dat
0: ik. Uh, Jackie Brown
1: wel overigens, maar daar heeft hij ook het boek van Elmer Leonard als basis. Ja. Het is een van zijn enige adaptatie
0: ook. Ja, klopt. Top-trek. Um, maar ik vond in One of Time in Hollywood, nou ja, Leonardo DiCaprio, uh, in, 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 vind ik een van zijn beste rollen. Um, is een, is, een, is een, zeker een, een menselijk personage, maar ik heb verder niet het idee dat dat nou mensen zijn die echt in mijn hart zitten. <laughs> maar heeft hij überhaupt een film inderdaad gemaakt waarbij, waarvan jij kan zeggen van dat dat personage zit in mijn hart? Um, nou, Zoe Bell in Death Proof, ja. tot op zekere hoogte. En Jackie Brown ook wel. Ja, Jackie Brown, zeker. Uh, maar ja, maar ik vind het altijd een beetje... Want dat, dat is natuurlijk ook kritiek die hij vaak krijgt. Dat het geen mensen zijn. Maar ik vind het eigenlijk niet... Ja, oké, okay, dan zijn het geen mensen. Maar het is toch ook een film. Nee, het, is, kijk, het kan ook Kiel op andere Bill... manieren interessant zijn dan door met, met ja, personages.
1: Ja, met... het me bijvoorbeeld helemaal niet. Nee. Want ja, dat, dat is gewoon haast een cartoon in sommige opzichten. En dat werkt heel goed. En daar... Maar... Het probleem natuurlijk met deze film... is hij stopt er een echt mens in.
0: Met One Spot Time in Hollywood,
1: ja. ja. Met One Spawn Time ja. in Hollywood. Share ja, maar voornamelijk dan ja. Sharon Tate. En hij doet het heel lief, hoor. Het is, Basje noemde het, geloof ik, een hele lieve film. En daar ben ik het ook wel mee eens. Het is wel een lieve film, maar... ik vind dat het daarom ook af en toe wat shortcuts neemt. En ik weet niet, ik, ik heb me heel erg vermaakt... met One Spot Time in Hollywood, maar... Hij verteerde niet zo lekker, laat ik het zo
0: zeggen. <laughs> ik heb hem dus vanmiddag voor de tweede keer gezien. En uh, um, de eerste keer was trouwens: in, uh, uh, het was allebei de keer in AI, maar de eerste keer was toen hij net uitkwam. En dat was op een dinsdagmiddag om, uh, om, om twee uur of zo. En toen stond er zo'n enorme rij voor de zaal. Mm-hmm. En toen dacht ik van, er is toch geen enkele andere regisseur nee. die, die nee. dat gedaan krijgt met alleen zijn naam. Want de meeste mensen hadden geen idee waar die film verder over ging, behalve Top. Hollywood in de jaren zestig. Geen ja. idee wat het verhaal zou zijn. En ik je dan op een doordeweekse dag gewoon smiddags zo'n grote zaal kan uitverkopen. Ja. Nou, Daarop uh, da-
2: daar op voortborduren. Ik had ook Once Upon a Time in Hollywood
0: vrij snel gezien nadat die uit was. Mm-hmm.
2: De zaal zat helemaal vol. En dat vind ik even ook... Dit is ook wel bijzonder aan Tarantino in het algemeen. De zaal zat, er, zat het helemaal vol. Naast mij zaten twee gasten van 20, 25. Mm-hmm. En ik, ik bedoel, mag niet generaliseren... maar ik denk het publiek dat graag uh, Transformer film ook wel kijkt. Mm-hmm. Z- zoiets. En er zit een moment in, ook in, uh, in, in Once Part Time Hollywood... dat uh, Al Pacino hè, doet, doet, yeah. zit ook in de trailer... dat hij zegt van, oh, ik hou van al dat schieten. En dan doet hij zo. Yeah. Deze gasten, toen de film afgelopen was... zaten letterlijk... Want er zit ook een scène, zit ook in de trailer, er zit een scène in waarin Leonardo DiCaprio een vlammenwerper heeft. En die gasten zaten echt letterlijk tegen elkaar, oh wat een vette film, maar, oh, met die vlammenwerper al zo. Ze zaten letterlijk zo te doen, waarbij ik dacht, oké, okay, hebben jullie ook niet net na bijna drie uur een soort van ode aan, aan ja, ja. 60 cinema gekeken en, en hele lange dialogen. En toch vonden deze gasten het helemaal geweldig en dat vond ik zo bijzonder aan ook Tarantino films dat hij zo'n grote doelgroep aanspreekt... waarbij ja. cinefielen het geweldig vinden... Ja. maar de, de, de nou, hap slik weg... ik wil gewoon lekker actie ook. Terwijl, ik denk, wow, er zitten toch... hele lange scènes in en heel veel dingen... maar ze vinden het ook fantastisch. Vind ik heel ja, knap. en
1: zelfs dus mensen die geen idee... hebben wie Sharon Tate was. Ja. Want ik heb een collega die dat vertelt... en die zei, ja, en omdat het Tarantino is... zit je wel elke scène te wachten op het bloed. En dat is natuurlijk ook wel iets dat je een beetje bij beetje krijgt. Als je zo'n auteur bent en je staat bekend om een zeker soort film. Dat dat geeft je ook wel een soort soort ruimte. Want hij kan dus heel veel van die dialogen. Omdat ergens weten ook die gasten van op een gegeven moment gaat het los.
2: Ja, maar toch dat je dan dan wel voelt dat men en Tarantino is cool. Het is cool om zo'n film ook heel cool te vinden. En ik heb Pulp Fiction dus laatst ook weer gezien in de bioscoop. Ik ook. Waar ik denk... Daar zitten scènes in. Die zijn ook voor, voor de meeste... Voor mij ook, maar voor heel veel mensen... Die zijn niet door te komen omdat ze zo lang duren... En zoveel dialoog zijn. Denk ik denk daar zullen toch mensen, genoeg mensen zijn die... Maar het is... Perfection is cool. Perfection is uh, gewoon, gewoon cool. En dat vind ik bijzonder. Dat, ik bedoel, heel veel andere films werden meteen... Door een hele grote doelgroep afgerekend met... Oh, ellendige gelul de hele tijd. Maar dat wordt bij Tarantino op een ja. of andere manier... Bijna nooit gezegd. Gewoon van... Mensen wat een gelul. Ga gewoon schieten. Hij alleen alleen gewoon. bij Death Proof hoor je dat ja. vaak. Dat is dat is ook gewoon, maar dat is ook heel veel gelul. Maar, je, dat ja, nou, maar, dat, ik... maar hoor je dat vaak van die doelgroep? Want volgens mij vindt die doelgroep ook dat cool. Nee, dat nee de, de nee. mensen
0: die, die in Pulp Fiction geen genoeg krijgen van twee gasten in een auto die het over hamburgers hebben. Ik die vind hebben als het in *Deadpool* heel snel genoeg van vier vrouwen in een auto. Hoewel, uh...
1: ja, okay. ik, ik ben een verdediger van Death Proof, Ik hoor. ook. Zee, ik ik vind, vind het echt zo goed.
0: Ik vind het, uh... het is een
1: strakste film, vind ik.
0: Ja, ja en ik zou zelf zeggen, zijn meest volwassen film. En dat wordt heel vaak gezegd over uh, over Once Upon a Time in Hollywood. En en dat verbaast mij zo dat al die critici die normaal gesproken zeggen dat Tarantino puberaal is. En toegeeft aan zijn zijn impulsen en en self-indulgent. Die zeggen nu opeens, dit is zijn meest volwassen film. En ik van... Nee, maar hier zit ook heel veel in waar hij toegeeft aan zijn impulsen. Het is niet gewelddadig over het algemeen. Er zit hmm. één, geweld, één heel gewelddadige ja. scène in. Maar de, 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 het meeste van de film is wat minder uh, hard en, en ook wat minder flashy. Wat minder uh, 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 stilistisch uh, uh, passerig. Ja. Maar het is ook het is nog, alsnog heel veel toegeven aan zijn impulsen. Het is ook Daar heel zit, g- uh, grappig dat je het nu benoemt en je het ook zegt van...
2: Ik zou dus bij Tarantino het woord gewelddadig zou bijna nooit in me opkomen. Terwijl het, inderdaad zitten gewelddadige momenten in. Maar zeker nu, zeker wat je nou zelfs op televisie krijgt, vind ik de films van Tarantino n- niet eens zo heel gewelddadig eigenlijk. Nou waar die nou. heel goed
1: in is, is strategisch inzetten van geweld.
2: Ja, je, je, ik zou nooit zeggen je gaat de film van Tarantino, Kill Bill misschien
1: een beetje. Ja, nou, Razor wordt ook staat natuurlijk bekend om die scène met het oor. Maar dat is een van de dingen die ik wel heel goed vind, vooral aan Django Unchained. Want daar zie je hoe hoeveel controle hij eigenlijk heeft over zijn gewelddadige scènes. Want Django Unchained heeft eigenlijk twee verschillende soorten gewelddadige scènes. Hij heeft het uh, geweld tegen de slaven. En dat is echt gruwelijk. Mm. Dat is echt het soort geweld waar je liever niet naar kijkt met die honden ook. En mm. het, het, het is daar echt, zie je ook
0: heel weinig van.
1: Daar zie je weinig van, maar je hoort een boel ja. met die sound design. Je had het over zijn geluiden gebruikt. Ja. Dat is echt, echt misselijkmakend. Terwijl het wraakgeweld, om het zo maar even te noemen... Dat is filmgeweld. Ja. Dat is echt lekker ja, dingen ontploffen. En uh, lekker over de top. En lekker los.
2: Ja, maar ik vind dat hij het zo doet. Dat zit er allemaal in. En ja. toch heb ik niet aan het einde van het idee van... Oh, dit is echt zo'n film waar hij helemaal los gaat. Ik zie hem niet, ja. m- hm. niet zozeer als een maker die vooral daarop... vooral dat wil. Ik vind dat hij op een of andere manier heel stom... maar er zit een <laughs> subtiel laagje over zijn... over de topgeweld. Toch. Hm. Ik vind het nooit compleet...
0: Hey, ah, ik vind ah, het nooit compleet losgaan. Nou, ik vind het eigenlijk van wel. Ik vind dat hij ook vaak heel originele manieren vindt om compleet los te gaan. Als, als iemand bij hem wordt neergeschoten, is het nooit zoals je dat bij andere filmmakers ziet ofzo. Aan, aan het einde van uh, Once Upon a Time in Hollywood. We doen spoilers trouwens voor alle films. Oké, okay, bij even, deze, dus vanaf bij nu deze als je Once Upon a Time in Hollywood ja, ziet. Dat zij dan... Dat, dat is die laatste, laten... die laatste. die die laatste uh, die met die vlammenwerpen in de fik wordt gestoken?
1: In principe wel, maar nu
0: niet meer. Ja, nee, <laughs> ja. uh, uit... Maar goed, dat, dat zij dan met dat pistool gillend rondrent, wat eigenlijk heel mal is. Maar wat ja, dat, waarschijnlijk ja. wel realistischer is dan wat je meestal in films ziet. Ik weet niet hoe ik zou reageren als ik een blik in mijn gezicht krijg. Niet goed. <laughs> We kunnen <laughs> weet, zo even. misschien <laughs> ook wel, gaan rondrennen ja. en gillen. Weet nee, je maar, wel.
2: Dat het, maar dat was het. Het is heel mal. En die hele eindscène is heel gewelddadig. Maar hij is heel... Uh, ja. geestig. Mijn, mijn, en daar stoorde ik me dus een, een beetje aan. aan maar, ja. Het was komisch. Het was ja, geen... Ik zat
0: dus in een volledig volgepakte zaal waar echt bijna niemand moest lachen. Oké, okay, nee, maar het en dat, wel dat verhoogde dat... ook wel een beetje de oncomfortabel. Hoewel het misschien ook ja. wel heel oncomfortabel was geweest als iedereen heel hard had gelachen. Ik, ik, dus... ik voelde
1: me naar, want het was duidelijk ook wel gemaakt om humoristisch te zijn. Zoals ik al zei, hmm. hij calibreert dat heel precies. En dit is inderdaad ja. zijn malle over de tap geweld. Zijn ja. ironische geweld.
2: En dat zit toch en... al in, 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 in... Hoe heet dat? Uh, de, de Pulp Fiction. Ze schiet iemand neer uh, in, de, in de auto. Ik weet niet meer hoe hij... Die schiet ze neer. Mm-hmm. Uh, Marvin. Yeah. We, shot, we shot in Marvin. the face is om te lachen. Het is, het is ja, extreem ja. geweld, maar het is om te lachen, dus dan is het... Het gaat is het uh,
1: ongeluk gaat. <laughs> ja,
2: dus, dus wat dat betreft, ik heb... het het, nou, oor, het, is, is, het, het oor in Reservoir Dogs ja. is om te lachen. Dus nou, het, is het om te lachen? En in Kill jawel.
0: Als Michael mensen is...
2: daar een beetje dat dansje bij doet, daar zit iets, daar, daar, moet je,
0: daar moet je toch om lachen. En ook nee, bij Kill Bill, hij, de, de camera draait weg als hij dat oor aan het afsnijden En wat is. Het
1: natuurlijk wel is met die scène met Marvin, is je ziet daar iets wat je eigenlijk nooit in films te zien krijgt, en dat kan die nu dus ook wel af en toe. Mm-hmm. Namelijk, wat moet je met zo'n lijk en die ja. hersenen die overal in je auto mm-hmm. zitten? En ja. dat zit ja, dan ook wel weer. Ervan, ja. Ja.
0: Ja. Wat ook, te, nu we het hebben over uh, lachen om geweld en, o- en plotseling geweld. In Jackie Brown heb je natuurlijk die scène dat... Uh, dat uh,
1: Bridget uh, van der wordt uh, neergeschoten. Ja, ja.
0: door uh, Robert De Niro in een van zijn beste rollen. Oké, okay, bij deze de bedoel we de... d- spoilers voor alle Tarantino films. Okay. Maar die z- ik heb dus... Ja, Jackie op- Brown heb je ondertussen wel kunnen zien, ja. jongens. Uh, lap 111 had een retrospectief uh, uh, afgelopen zomer en dat heb ik ze allemaal al gezien. Um, en bij die scène werd heel hard gelachen door vooral één jongen die voor mij zat. Echt zo'n lul was dat. Maar ook heel demonstratief. Want ik snap best, als je die film niet gezien hebt... en je ziet voor het eerst... dan is een schok. En dan kan het ook wel een lachje zijn. Maar hij bleef echt... toen Robert De Niro alweer... weet je wel, helemaal teruggelopen was naar die auto... bleef hij maar... Ik heel erg laten zien hoe... Ik vond dat, dat, toen voelde ik me ook wel een beetje oncomfortabel. Ja, oké. Okay. Maar het, weet je wat mij vooral opvalt? Je hebt mm-hmm. het dan
2: over, over lachen. Dat, want dat Tarantino kan grappig. Is grappig, nee, altijd. Tarantino ja. is grappig. Tarantino kan gewelddadig. Maar wat ik vooral vind dat Tarantino heel goed kan. En wat misschien iets te weinig benoemd wordt. Hij kan ongelooflijk goed spanning opbouwen. En spannende ja. Oh, ja. scènes kiezen. En hij heeft het er vaak nog wel over maar ja, hè, zijn tiende film. Dat moet zijn laatste film zijn. Dus wat gaat hij daarmee doen? Maar... Z- zijn elfde wordt het of twaalfde. <laughs> elfde, maar ja, hè, laten, we, laten we de mannen maar geloven. Maar die, die, <laughs> um, uh, dat hij een horrorfilm maakt. En ik denk dat zou ik heel graag wel willen zien. Want spanning en zeker in glorious mm. basis. Ja,
1: die, opening die opening Daar scène. Daar moest ik direct aan denken. En dat is echt, ja. Ja.
2: ook de scène in het, met het, het spelletje en het geweer onder de tafel. En zo. Ja. Dat zijn, die zijn zo spannend... Ja. En, ik denk dat kan, en in Pulp Fiction zitten er ook een paar. Ik vind het beste, ik weet niet of het heel spannend is, maar het beste scène uit Pulp Fiction vind ik het hele moment als Bodge uh, Bruce Willis naar zijn, zijn horloge terug gaat halen en dan uh, in, in, in die... Uh...
1: Ja, er is wel één vraag, want kan je nog zo'n scène noemen in zijn werk van Na in Glorious Bastards? Na want Glorious Bastards? Want ik denk dat mm. zeg maar, wat heel erg belangrijk is voor dat soort scènes is niet alleen schrijven, maar ook editing. En hij is zijn editor kwijtgeraakt, Sally Menke. En ik vind dat sindsdien het allemaal iets minder strak is, qua timing. Ja, zeker. Ja. En strakke timing is wel iets dat je nodig hebt voor ja. het opbouwen van die spanning. En bijvoorbeeld er is een scène in One Spanning Time in Hollywood, bij die Spawn Ranch, mm-hmm. dat had spannender gekund.
2: Ja, ja, vind ja ik dat, dat had zeker spannend. Maar ik weet niet of alleen dat, dat editing was.
1: Nou, Eigenlijk. ik denk dat dat een onderdeel is ervan. Ja, het is wel een
2: onderdeel ervan, inderdaad. Maar ik merk wel dat die, die scènes in Inglois Basis, ik denk niet dat die daar qua spanning nog... Op die, ik bedoel, is nee. voor, in de werk daarvoor vorm ook daarna is
0: hij qua spanning volgens mij. Is dat wel echt een toppunt ja. geweest? Nou, dat, ik vond in hateful eight ook nog wel. Maar dat is omdat je op dat moment... Toen ik hem voor het eerst zag, vond ik hem heel spannend. Hateful Vol Eet is eigenlijk de enige van zijn films... Die ik de tweede keer minder goed vond. Hm. Ik vind eigenlijk al die films... Die zat bij uh, mij wel onderaan
1: bungelen moet ik zeggen. Ja, ja, nee, ik vind het nog steeds een goede ik film, dat, hoor. Want ik vind, ja, ja. Ja. Ik, ik ik vind heb Hateful Vol
0: absoluut zijn minste kan ik iets Ik heb destijds wel een positievere recensie geschreven dan ik nu ook uh, zou doen. Maar de eerste keer dat ik hem zag, vond ik het heel spannend, omdat je bij Tarantino ook weet dat je weet niet wie het gaat overleven. Weet je wel? Op op dat moment heb je dat iedereen kan dood. Net zoals bij Game of Thrones of zo. En dat vond ik ook heel spannend. Weet je wel? Ik ik hoop dat die en die het overleeft, of juist niet. En en hoe gaat hij dit in godsnaam tot een, een einde brengen? Ja. Dat, heeft, dat brengt eigenlijk vanzelf al spanning met zich mee. Maar ja. dan nog... ...vond ik er wel een paar... Uh, uh, ...goed spannende scènes in zitten. Ja.
1: Ik zou moeten herkijken. Ik, ik, ik kan hem ook niet zo... Ja, heel hij is ook te
0: lang. De... Je ja. merkt gewoon echt dat inderdaad... Nou ja, ...Sally Menke, die vanaf het begin uh, bij hem was... vanaf, nou, vanaf Reservoir Dogs... Uh, ...want hij heeft eigenlijk nog een film daarvoor gemaakt. My Best Friend's Birthday of zoiets. Ja, die, die, maar die is, nou, die is deels verloren gegaan. Gewoon in een brand. Dus die kun je ook niet meer helemaal zien. Maar het is goed voor Terentino, anders had hij nu al moeten stoppen met films. Uh, ja, ja. Maar, goed, in, uh, maar goed, Sally Mankey was er vanaf Reservoir Dogs bij. En ik denk dat zij ook wat vaker gewoon nee durfde te zeggen, omdat ze hem al zo lang kende en samenwerkte. En dat zijn nieuwe editor Fred Raskin heeft die laatste gedaan. Misschien uh, wat... Uh, uh, maar dat, voel, dat minder, voel je... wat minder durven nee te zeggen tegen ja, hem.
2: En dat heb ik het gevoel ook wel een beetje... Dit gaat dan verder. Dat heb ik ook bij, bij mensen als, als Christopher Nolan. Ik, ik heb soms het gevoel dat de naam zo groot wordt... dat er echt meer mensen moeten zijn... die zeggen kappen. En ja. ik merk dat bij Tarantino ook wel een beetje. Hij hoort zichzelf dan misschien soms net iets te veel... graag praten. En ik, er moet iemand zijn die een beetje... Ja. on par met hem is die gewoon kan zeggen... Nee, stop er maar even mee. Ja, ik zou ik niet graag al... ook films willen zien met inderdaad echt de director's cut van Tarantino. Want dat lijkt mij helemaal niet fijn. Het nee, zou juist fijn zijn dat er mensen zijn die uh... even...
1: Dit is eigenlijk de director's cut, toch? Dit, dit te zien krijgen. Meestal, ja. ja, ja. Maar je merkt
0: nee. wel dat daar iemand bij nou, mag. Nou, ja, die ik, 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 ik hoop dat Scorsese doodgaat voor Thelma Schoenmaker. <laughs> dat, uh... Ja.
1: <laughs> Misschien gezamenlijk of zo. Ja. ja. Vreedzaam.
0: Ja, maar dat, dat merk je wel.
2: En dan merk je bij Once Upon a Time in Hollywood ook. Dacht ik echt, okay, hier, Had iemand even mogen zeggen van, oké.
1: Nou, om een uh, voorbeeld te
0: noemen.
1: Die voice-over. Ik snap
0: hem niet. In de laatste in, van Kurt Russell.
1: Ja, op zich als het alleen nog die voice-over was om het stukje in Italië te overbruggen. Zo.
0: Mm-hmm. Nee, maar...
1: Maar er zit één zo'n... Aan, helemaal
0: aan het begin. Helemaal dan, zegt begin hij, uh, dan zegt hij... Uh, uh, dan zegt hij eventjes yeah. wat. That's a big fucking lie. Omdat yeah. uh, Leonardo DiCaprio... Of uh, Rick Dalton zegt dan uh, dat hij zijn auto... Uh, Precies,
1: uh, dat hij niet kan rijden om een yeah. uh, Maar
0: rijden. er zit ook in de stijl... Er zit ook een,
2: ineens één scène met één jumpcut. Ineens. Ja. Yeah. Nee, gebruiken wel vaker jump cuts. Ik heb in Once Upon a Time in Hollywood... heb ik eentje echt heel overduidelijk gezien... In midden in een dialoog Ja, die gewoon... scène
0: waar hij Timothy Dalton voor het eerst ontmoet. En die scène waar... Timothy Oliphant. Uh, <tomt> <zei>, de... <tomt> <Timothy Timothy> <tomt> ja, ik het. Timothy Oliphant, daar zit de cuts in. In, in. Maar ook die scène waar hij zichzelf uh, uitschelt omdat hij dronken is. Oh. Zelf, niet omdat hij dronken is, maar omdat hij te veel gedronken heeft. En, en Ja, en
1: op zich... Het is een beetje dubbel. Want aan de ene kant vind ik het dus rommelig... Aan de andere kant, ik denk dat als zijn films strakker waren en minder rommelig... dat er veel minder over te schrijven en te zeggen viel.
0: En ik vind het ook heel fijn dat hij dat soort stijlelementen op zo'n manier inzet. Dat hij echt de nadruk legt op het stijlelement. Zodat ja. je echt een beetje uit je stoel... Als vervelend dat... ja. Ja, je kan het, je kan het consequent inzetten en, en dan valt het niet meer op. Maar door dat één keer zo te doen maakt hij opeens bewust van... oh ik ben een film aan het kijken. Ja, en dat maar doet ik, hij heel vaak. Het is, wel, het is wel zo
2: dat ik heb wel het idee... dat als een andere regisseur dit gedaan had... Werd het, werd, zeiden we nu dat het slordig was. En ik heb wel het idee dat bij Tarantino... als hij, als hij gewoon continuïteitsfouten... kan die allemaal verkopen... of worden meestal zelf al opgepikt als... Wat, wat trapt die man toch lekker tegen de regels aan?
0: Het is ook wel een <lacht> beetje
2: het idee... dat Tarantino alles kan doen... En ook, nou ja, in de editing kan je ook gewoon lekker alles op de kop gooien of zo. Dan, dan, dan wordt het ook wel heel snel benoemd als lekker dat iemand er tegenaan trapt. En dat zou bij andere mensen toch, zo'n, zo'n ja. jump cut of zo'n voice-over, inderdaad, zou bij iemand anders zou gezegd worden: wat slordig. Dat ja, maar dat komt zo.
1: omdat er zoveel in zit. Het is eigenlijk gewoon. het barst uit zijn voegen. En dat ja. maakt het ook wel weer heel interessant. Want je. Iedereen kan, kan één of twee elementen oppikken en richting uitrennen met zijn stuk. En dat doe ik ook graag natuurlijk. Ik heb wel ergens gelezen ja. iemand
2: die zei, oh wat heerlijk dat Tarantino gewoon lekker durft. Lange, uh, gewoon lange scènes die, die in de auto in, in Once Upon a Time in Hollywood. en denk ja. je maar, Bij elke andere filmmaker zou je zeggen, oh man knip dat eruit. We weten nu <laughs> wel, zit in de auto. Maar
0: ineens bij Tarantino is het van, doe maar, nou ja, doe nog maar een dus, half uur. Ik had bij Once Upon a Time in Hollywood ook wel een aantal scènes waarvan ik, waarbij ik die gedachte had. Met name als Sharon Tate een boek gaat kopen. Uh, Just ja, uh, uh, yeah. eigenlijk,
2: eigenlijk heel Sharon Tate. In alle eerlijkheid. Uh, nou, nee, daar ik het niet mee eens. Wat nee, doet Sharon beneden. Tate? Sharon Tate pakt een koffer. Sharon Tate uh, gaat naar de bioscoop. Sharon nee, Tate, dat Tate koopt de, een boek. Dat ze, ze danst op onhippe muziek. Ze danst.
0: Maar wat heeft het te maken met? Nou, dat ze de wrecking crew gaat zien. En dat ze geniet ja. van hoe het publiek van haar geniet. Dat vind ik een prachtige scène. En, dat heeft, dat heeft, dat kan en ook omdat je daar ook heel duidelijk ziet dat de vrouw op het scherm niet. Margot ja. Robbie is, dat vind ik ook zo mooi. Ja, dus, misschien zeg jij dan ook, dan zou je bij een andere regisseur dat slordig gevonden hebben. Ja, maar er zit toch wel een kern van waarheid in dat je bij een andere regisseur dat slordig had gevonden. En met Termino uh, nu ineens een soort van nee, toch
2: wel hem ik, ik, een, d- een akkoord geeft van. kom maar, jij mag, jij mag gekke dingen doen. En, en... Nee, maar ik
0: vind het niet gekke dingen. Het, het, het heeft gewoon een goede reden.
1: Ja.
2: Ja, maar ook de dingen waar we het nu over hebben... ...de voice-over, de de, ja, de, de ik vind, cuts... Ja,
0: dat, dat, dat vind ik allemaal wel gerechtvaardigd. Ik vind wel dat het soms in, in Once Upon a Time in Hollywood... Dus ...te lang doorgaat. Die scène dat, dat zij dat boek gaat kopen... ...heeft volgens... He, ...daar kon ik geen goede reden voor vinden... ...behalve dat dat Tess of the Duber films is, uh, Dubervils is... ...wat later door Roman Polanski... verfilmd ging worden... En dat Tarantino hier zegt van oké, okay, dus zo kwam hij in aanraking met dat boek en dan maar, nou goed, dat moet je veel zijn om dat te aan, weten. Uh, aan Clu, uh, en een Bruder. cameo aan, aan, aan Clue Gallagher, ja. die, uh, die, uh, die ook in een televisie western heeft gespeeld. Ja, dat is.
2: Maar op een gegeven moment heb je... ik En bedoel, de Maltese
0: ik... Falcon staat op het. Uh, ja, staat er. Ja. Ja, trouwens, nou ja,
2: wat ik vooral had is die. die um, ik bedoel, je denkt op een gegeven moment, zeker bij, bij Once Upon a Time in Hollywood, Dat je van oké. Okay. Uh, Quentin, ik weet nu al je fetischjes wel. Want hoe die blote voeten <lacht> waren ook wel echt compleet uit de. V- daar zou toch iemand voor moeten zeggen van. Nou, hé, knip knip. Klein beetje.
0: Knip knip in de voetjes. <lacht> nou, ik vraag me wel af hoe, de, hoe het nou is als je dus actrice bent in zo'n film. Ja. En kijk, als je als actrice een naakt moet doen, dan heb je daar wel. Uh, van het vorige gesprek over, of ik weet niet hoe dat, hoe dat gaat. Maar als, als Tarantino dan zegt van. Je moet even. Je, dan ga ja. ik nu je voeten filmen. Dat je dan denkt van. Ja. <laughs> nee, ook omdat je gewoon het beeld hebt, dat die man dat ook gewoon zo fijn... Omdat je weet fijn... dat hij daarin toe is, weet je wel. Dat,
2: ja. ja, maar het wo- omdat wij het nu allemaal ook weten, zit je echt een beetje te kijken en dat je, ja ja, ik weet wel dat jij dit. Ik bedoel, ik weet niet hoeveel mensen er verder nog in de bioscoop zitten en denken, ja ja ja, meer daarvan. Maar
3: hmm. volgens mij zit het ja, allemaal een beetje te
2: kijken naar een regisseur. Had, je, had hij dat niet gewoon in zijn privécollectie kunnen doen en dan uit de film? Nee, maar wij moeten het ook zien dat hij dat heel fijn vindt. En ik snap het soms wel. Maar maar dit was gewoon te veel van... Oké, ik heb een vetjes hiervoor. Ik stop het erin, ik stop het erin. En daar had iemand toch wel kunnen zeggen... Hey, moet je je niet een beetje rustig aan doen? Had had fijn geweest.
1: Maar
2: wat jij zegt, Tarantino's naam en een hele rij mensen. Er er is niemand die hem een hal toe gaat roepen nu. Hij hij kan alles toch doen,
0: lijkt mij. Ja, en en, en soms is dat heel fijn. En soms... uh, is dat wat minder, vind ik. ik. vind
1: het heel leuk bijvoorbeeld dat hij die scènes van de films van Rick Dalton en van die westerns en, en die posters van die, die, ja. die spaghetti westerns dat, dat, vind ik, dat vind ik leuk. Ja. Moet ik zeggen. Ja,
0: ja dat vind dat ik dat ook is, heel, is, heel ja. leuk. Ja. Ja, en ja,
1: dat
2: is inderdaad, nou, die hele film is sowieso heel erg leuk voor filmliefhebbers. Mm. heb ik het ja. gevoel. Maar het voelt een beetje als een inside joke. Heel ontspannen spannend om Het voelt een beetje als een Inside ding of zo. Dat iedereen daar in, ho- in Hollywood, alle oude mannen in Hollywood en zo, kon allemaal heel van, oh, weet je nog die tijd? Ik snapte gewoon nog steeds niet waarom hier Nederlandse jongeren zo van konden genieten,
0: eigenlijk. Over ja. <laughs> misschien die, die eindscène dan. Ja, ja dat, dat weet ik. Maar wat ik wel interessant vind, jij had het net over, uh, over dat het allemaal zo cool was. Once Upon a Time in Hollywood is wel zijn eerste film, denk ik, waarin het hoofdpersonage helemaal niet cool is. Nee. Dat Rick Dalton ja, een echt een beetje moet activeren wat je ziet. Want nou ja, goed,
1: Cliff ja. Booth is wel. Ja,
0: okay. ja die maar... is wel, wel heel.
2: Uh, die is wel weer overdreven cool dan Brad. Pitt. Ja, waardoor ja.
1: ook een beetje het weer comfortabel wordt dat hij waarschijnlijk zijn vrouw heeft vermoord. Dat, dat ook maar beetje. Nee, ik
0: mee, precies dat. Daar. Een
1: beetje net als Robert De Niro, omdat ze gewoon irritant was. Dat is ja. een beetje wat de suggestie die wordt gewekt. Ja. dat hij het gewoon eventjes niet meer kon hebben... met dat wijf dat maar de hele tijd... Ja, nee, zit, er
0: zit heel veel problematiek in... wat dat betreft. Het is, heel, oh. het is ook heel erg van... Nou, het is de eerste film die niet uh, van Weinstein is. Dus daar ja. zit ook al een beetje in van... Tarantino heeft gezegd... dat hij te veel wist... van wat Weinstein deed... om niks ervan... of om, ja. dat hij meer had kunnen doen, zeg maar. Niet dat hij van alle verkrachtingen wist... maar wel dat hij meer wist dan hij, uh, dan hij ja. zei. En dan denk je ook van is, is Rick Dalton dan een soort versie van hem die zegt, die, die, die niet zijn vriendschap met Cliff ja. Booth opgeeft omdat het maar nou, geruchten zijn. Mm-hmm. Ja,
2: dat zou je inderdaad kunnen. Maar je zegt dat dit de eerste, eerste film is waar, dat, waar
0: het hoofdpersonage niet cool is. Ja, nou, Rick Dalton moet accepteren dat hij niet meer cool is. En dat vind ja, okay. ik op zich wel uh, een heel... Ik vind het heel mooi hoor. Ik vind het, uh, DiCaprio dat ook heel erg mooi speelt. Ja, vond ik ook inderdaad. Ik vond dan inderdaad Brad Pitt juist weer uh,
2: minder sterk daarin. Of voor missen zijn personage sprak me ook minder ja, aan Ja, Brad dan. Pitt vind
0: ik ook een minder sterk acteur dan DiCaprio. Ja,
2: dat is ook zeker zo. Maar ik moet wel zeggen dat ik dan weer... Uh, uh, Brad Pitt wel in, in Glorious Bastards dan wel weer heel leuk vond. Ik weet niet of hij echt het hoofdpersonage is... Ik weet niet wie echt eigenlijk het hoofdpersonage in de grote is, maar dat, die is ook niet heel cool, dat is gewoon echt een, ook wel een sukkel. <laughs> nee, ja, 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 is... Hij is ook
0: cool omdat hij nazi's doodmaakt, maar hij is inderdaad maar is niet. niet uh, nee, maar het is wel echt een sukkel. Dat is wel vond ik ja, heel fijn. Hij heeft ja. 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 Maar
1: of
2: dat was hij ook, geloof ik. dat is. Harry Nee, maar
1: maar. even ter verdediging van Brad Pitt, want ik vond hem wel heel goed in One Spine a Time in Hollywood.
2: Maar ze, so, Brad Pitt of zijn personage voor jou Brad Pitt. Ja, vond Brad Pitt goed? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, scène waar hij bovenop het dak
1: he? staat en gewoon een beetje staat zijn. Ja. Dat, is best, dat kan Leonardo kan... niet. Die kan niet gewoon in een scène gewoon mm. zijn. Die is altijd iets aan het doen.
3: Maar en ik dat vind dat
1: waar. Brad Pitt en hoe die beweegt en hoe die gewoon zeg maar, als een echte filmster zeg maar, staat. Dat, dat, dat is belangrijk hoor. Dat is minder makkelijk dan je zou denken.
0: Ja, dat, dat is, is ook goed. zo. Keanu Reeves kan dat
1: ook. Ja. Zeker. Uh,
0: zijn. Nu we het hebben over die scène, moeten we het natuurlijk even hebben over het, over het Bruce Lee-stuk. Uh, dat zeg maar een flashback is in die scène. Waar we... nogal wat over te doen is. Ja, controversieel. Ik ben het denk ik wel eens. Ik heb een, een met, column met, gelezen van. Uh, nou, met, 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 de, met het feit dat daar op over is. Ik heb een column gelezen van uh, uh, Kareem Abdul-Jabbar. Er zijn er heel mm-hmm. veel, maar ik vond die van hem wel erg goed.
1: En die kende hem ook echt, toch? Het was die zo, heeft Bruce ja. Lee
0: gekend. Uh, Kareem Ab- Abdul-Jabbar, die, 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 die kennen we van Airplane natuurlijk. Uh, die Amerikaanse basketballer die uh, in Airplane... Ja, schrijver in en, ja, dat, is schrijver tegenwoordig. Ik wist dus hef... helemaal niet nee, dat hij, dat hij doet van alles. heeft... Ik dacht hij heeft één keer iets geschreven. Maar hij heeft dus een vaste... Hij heeft filmcriticus. Ja. Hij heeft gewoon een vaste filmcolumn in dat blad. Uh, New York Times, geloof ik.
1: Nee, maar wel... Iets
0: met, iets met New York wel. En hij heeft ook uh, twee Sherlock Holmes boeken geschreven. Ja. <laughs> en ja, hij is uh, heel uh, goed bezig. Maar ja,
1: wat had ik gezegd Bruce hij, Lee? Om even
0: ja, te uh, Sorry, uh, uh, Bruce Lee. Nou ja, dat, je, dat het eigenlijk. Uh, uh, um, dat je toch niet zo kunt omgaan met uh, een, een historische figuur. Als dit de enige scène is waarin je hem neerzet. Hm. En dan op een manier die eigenlijk heel erg bevestigt waartegen Bruce Lee zich in zijn leven heeft verzet. Namelijk de stereotype weergave hm. van de Aziatische man. En dan hem laat verslaan door zo'n problematische figuur als ja. uh, Cliff Booth, waarvan we net geleerd hebben dat hij waarschijnlijk zijn vrouw vermoord heeft.
1: Nou, denk ik wel dat. En dat is weer zoiets dat inderdaad een beetje uit de losse pols is gedaan. Dus misschien niet sterk genoeg. Maar ik vertrouw die versie die we zien in die flashback niet. Nee, en ik denk dat het een reden is dat de flashback is ook. Mm. En als je het nou hebt over dat kleine stukje voice-over. Dat dan zegt dat inderdaad uh, de, wat Rick Dalton zegt niet klopt. Welke ik denk flashback dat we, heb je dan over? De flashback van Bruce Lee denk ik dat het een gekleurde versie is. Dat het is hoe Cliff Booth zich dat herinnert. En ja. niet per se wat er echt is gebeurd. Ja, of okay. echt, echt is natuurlijk wat is echt in een film. Ja. Maar uh, ja.
2: Maar het is wel zo dat men volgens mij ophef heeft dat het feit van maar zo was. Bruce Lee niet. Mm-hmm. Zo uh, arrogant, zit ja. zit in, in, in de film waarin, waarin het hele verhaal van, van Sharon Tate compleet
0: anders loopt. Ja, maar dus... dat is toch iets anders? Als je het hebt over ja. hoe iemand, over iemands persoonlijkheid... Uh, uh, ik voel ja. me ook
2: wel persoonlijk af waarom, waarom het Bruce Lee moest zijn en niet iemand anders. Of in ieder geval gebaseerd... Dat had ik verwacht dat iemand gebaseerd op Bruce Lee. Maar het werd heel nadrukkelijk dat het Bruce Lee hmm. is. Eerlijk
1: ja, is hij nog tijdelijk uh, verdacht geweest.
0: Van, ja. de, moord van de moord op Sharon Tate? Tate. Wie? Bruce Lee. Oh? Oh? Huh? Okay. Omdat hij
1: haar trainer was. Dat was echt zo. Dit, daar zien we hem ja. natuurlijk ook. hè? Dus, ja. die, die scène met ja, ik had dat is ook, niet de enige scène waar we hem zien. De, de eerste keer dat ik hem ja. zag,
0: had ik ook echt verwacht dat hij in die finale zou helpen met het neerleggen van de En de dat, was, oh, dat was
1: ook in, ik weet niet of jullie dit weten, maar er heeft dus een, uh, uh, het is een hele controversie geweest. Want op de Wikipedia pagina stond het einde van de film. Maar dat was helemaal niet het einde van de film. Dat was inderdaad dat Bruce Lee de ja, boel dat kwam was redden enzovoort. Ja. Maar dat had ik
0: zelf ook al bedacht. De eerste keer ja. dat ik hem zag, dacht ik van... Oh, dat zal vast... Hij uh. was
1: duidelijk iemand die op basis van de trailer... gewoon een goede gok had gewaagd. Ja. Met een heleboel, dus op de talkpagina... van ja, de helemaal recensenten zeiden... Ja, maar die klopt niet. En dat ze zeiden van... Ja, maar we, we proberen altijd verifiable dingen. Het is er toch... Misschien is het er details niet... maar tot de film uit is, kunnen we dat niet nagaan. Ja. En, ja.
2: Maar het is wat je zegt, het is, niet, het is wel heel wat anders. Maar ik vond, persoonlijk, de ophef... Zou je denken aan, aan, als je gewoon puur hoort hoe erg de ophef was... Dat Bruce Lee werd neergezet als een of andere... Of inderdaad, de moordenaar of, een,
0: of, of iets dergelijks. Hij werd gewoon neergezet als een arrogant, arrogant mannetje. Ja, nee maar, ja. Ook, maar ook vooral, nee, maar het is ook meer de film waar, waarin ja. die scène zich afspeelt. Het feit dat je hebt die hele film over... Verder
1: geen mensen van kleur.
0: Okay. Nee, en het gaat over... over, over Twee witte mannen die aan het einde Sharon Tate redden. En die ook weinig op hebben met zeg maar, uh, uh, niet-Amerikaanse dingen. Hè. Je, hebt, ja. je hebt Rick Dalton die zegt: Spaghetti Westerns zijn allemaal waardeloos. En, en, en Cliff Booth die heeft helemaal niks met Kung Fu. Het is echt een beetje van good old American ways. Ja. En, dat, en, het, en het slot van die film lijkt hun gelijk te bevestigen. En het het gekke is, ik weet dat Tarantino er niet zo over denkt. Want ik weet dat hij een fan is van Bruce Lee en van Spaghetti Westerns. En dat hij dus niet niet overal eens is met uh, Dalton en Booth. Maar de film lijkt ze wel gelijk te geven. Ja, ik had er niet zo... Het komt ook misschien ook
2: omdat ik vond dat dat die twee ook eigenlijk geen... Zeker aan de laatste slot zijn. Ik vind, ze zijn geen helden voor mij zijn, zijn DiCaprio en, en Pitt... komen niet echt uit als helder. Je zegt nu inderdaad zo bijna heroisch... ze redden Sharon Tate. Maar dat, ze weten ze, ze ja, natuurlijk
0: niet dat ze dat doen.
2: Ze hadden nee. waarschijnlijk <laughs> ook net zo goed... Deel, heel, ja, uh, 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 yeah, ik bedoel, ik, volgens mij... Brad Pitt wist op dat moment... zijn personage weet volgens mij niet eens wat hij doet. Nee. D- uh, hm. Op dat moment. Nee, nee, nee. En, en daar had ook zomaar een onschuldig iemand. had, die, uh, had die. En, en, en Leonardo DiCaprio schrikt... Als, een, uh, als er iets gebeurt, weet niet wat hij moet doen. Ik, ik, ik vond het ze heel heldhaftig... eruit kwamen. Dus ik... Als ik hier ook ben.
1: Nee, maar het is wel aan het eind. De hele film gaat er... Waarom zijn ze tegen hippies? En waarom zijn, hebben ze een crisis? Die twee personen, is omdat ze vervangen worden. Ja. Omdat ze niet meer nodig zijn. En aan het eind weten ze misschien niet dat ze de, 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 zeg maar de geschiedenis hebben veranderd. Maar ze hebben er wel voor gezorgd dat die een van de krachten, zeg maar, die witte mannen bedreigt, dat die uitgeschakeld wordt.
3: Ja. En
1: ik denk. Niet dat Tarantino dit er bewust in heeft gelegd, tegenovergestelde. Maar ik denk dat hier ook een beetje opbreekt dat hij gewoon alles wat hij leuk vindt, stopt hij in de film. Zonder heel erg na te denken, denk ik, over wat het geheel dan eigenlijk veroorzaakt. En er komt dan ook nog bij dat, zeg maar, Charles Manson, natuurlijk ook een witte man, maar die zit er al in. Het lijkt wel alsof het een commune is gerund door vrouwen.
2: Charles Manson is één, één... Uh, Eens shot, toch bijna? Ja, een, een, uh, nou, hij heeft uh, een paar als... regels tekst. Ja. Uh, ja. nou, hij staat even, hij sluipt even en uh, loopt naar een deur. Ja. Nee,
0: hij vraagt ook of, of iemand of ze er nog wonen. Ja, ja, ja. En ja. meer
2: in, niet inderdaad. Nee, Klopt, ik dacht ook dat hij een grotere rol zou. Volgens mij iedereen die. Ja, ja, die nou ja maar dat is was... ook het
0: probleem dat die film toen in, aangekondigd werd. Toen hij voor het eerst werd aangekondigd al ja. de, de Mensenfilm. Ja, maar dat was helemaal kan... niet de bedoeling.
2: Maar als je niet weet wie het zijn, denk je volgens mij. Ik bedoel, volgens mij als je niet iets te veel weet, vraag je volgens mij echt af... wat deed de, de, de die blonde dame in die film?
0: En ja, de, ja nee, dat heb maar... ik mensen ook
2: letterlijk horen vragen...
0: van ja. wat was dat met die vrouw die naar ja. haar eigen film ging? Dus mensen is de vraag over
2: ja. moet je weten. Want als je weet, weet ja. dat het allemaal over Sharon Tate en Charles Manson gaat... denk je, oh, daar ging het eigenlijk helemaal niet over. En, denk nou. je in...
1: en als je niks weet van Charles Manson... dan denk je ook, waarom gaan die jongen... en die drie vrouwen eigenlijk op moordpartij?
2: Maar dan, heb je ook de, dan hmm. leg je ook helemaal geen verband met... ...de Charles Manson in de film. Nee, Want die, is, die is zo precies. niet belangrijk... ...dat je geen idee hebt dat dat... Ze überhaupt noemen Charlie,
1: gaat. geloof ik wel. Maar... Ja, en ja, wat dat... ook dan nog erbij komt... ...als je zo'n film hebt... ...dat... ...zeg maar, ik denk niet dat hij bewust... ...het rassenoorlog-element... ...van de propaganda van Charles Manson... ...heeft weggelaten. Maar dat telt dan wel op... Want het idee van die moorden... en dat weten dus misschien sommige mensen die de film kijken ook niet... is hij wilde dat zwarte mensen de schuld zouden krijgen van die moorden... zodat de rassenoorlog waarvan hij vond dat hij moest plaatsvinden... zou -hmm. losbarsten. Dat dat zit helemaal niet in de film.
0: Nee. Nee. Op zich snap ik wel dat hij Charles Manson er minder in gedaan heeft... want hij wilde mensen duidelijk demythologiseren... en hij wilde ook die volgelingen neerzetten als losers... En dat heeft ook wel het, het gewenste cathartische effect aan het einde. Ik vind het ook heel, heel fijn dat uh, uh, Cliff Booth... Dat vind ik eigenlijk de grappigste regel uit de film. Dat hij aan de politie moet vertellen wat die kerel tegen hem gezegd heeft. Yeah. En hij zegt oh, he said he was going to do some, some devil shit. It's not forbidden. Weet je wel dat de, de beroemdste yeah. uitspraak aan de devil... en yeah. here to do the devil's business... gereduceerd ja, yeah. wordt tot uh, some, some devil shit. Ja. Yeah. 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 Um, maar ik, het is nog wel nog steeds een een, een, nou ja, in ieder geval een. film waar ik, wat op zich ook wel goed is, waar ik nog langer mee in mijn hoofd rond ja. speel.
1: Ja. Nee, inderdaad, het is niet. Zoals ik al zei, hateful eight blijft me niet zoveel van bij, maar ik denk dat deze gaat me wel bijblijven. En dat is wel, door, je kan veel over Tarantino zeggen, maar hij weet hoe hij een memorabele scène neer moet zetten.
0: Ja, dat zeker. Maar ja. moeten we laten we ook wat meer over... want daar hebben we het alleen maar over... gaan we ja. spachten in Hollywood moeten we, we voor de een? rest van... Uh, laten we even één voor één doen. Gewoon even al onze Niet even my alle... friends
1: huppelde puppen... laten we Four Rooms ook maar even terzijde laten.
0: Ja, laten we ja, en ja, dingen vooral die, die ja, laten. Ja. Ja. Ik wil
1: even wel nog, voordat we beginnen... als een soort voetnoot... True Romance is fantastisch. Wil ik gewoon even gezegd hebben.
0: Ja. Um, <laughs> ik vind hem heel goed. Ik moet zeggen, de tweede keer... of de derde keer dat ik hem zag... dacht ik wel... die Christ- Christian Slaters personage... Wat een soort Tarantino avatar lijkt eigenlijk. Is, ja. is wel gewoon een heel vervelend mannetje. Ja. En het was beter geweest als hij de film niet had overleefd. Wat volgens mij ook in het oorspronkelijke scenario stond.
1: Het zou me niks verbaasen. Het einde is een beetje, uh, ja.
0: Benoemen we dan als
2: night, night ook even From Dusk Till Dawn? Ja. Sure. Prima. Oké. Okay bij deze.
1: Ja, ik, ik heb niet zoveel
2: met From Dust Till Dawn. Nee, maar hij is wel een, 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 ook een... Dan zet Tarantino zichzelf naast, George Clooney als acteur ook echt, hè? Ja. Hij mag zichzelf graag in zijn films uh, zetten. Ja, ja. Maar, ja. maar um, hier, uh, hier, ja. Maar volgens mij, wat ik zo herinner, lang geleden dat ik die film gezien heb, deed hij het niet heel gek ook. Persoonlijk, dus volgens mij... Het is een van zijn
0: betere rollen. Ja. ja. Als hem als acteur... Uh,
2: uh, ja, ja, precies. Uh, maar we, we hoeven hem niet als acteur te, te beoordelen. Mm. Laten hem als... Uh, als uh, als regisseur. Dus beginnen we bij Reservoir Dogs even kort?
0: Ja. ja. Nou ja, dat, ik, ik dat vind ik ook nog steeds een heel sterke film.
2: Uh, ja. En gewoon, ik bedoel, de cast waar hij mee werkt, hè? Dus het ja. is ook gewoon, gewoon meteen... Dat is misschien gewoon een heel groot deel van die film. Is, dit, is dat die Steve Buscemi, Michael Madsen, dat hij mm. daarmee... Uh...
1: Nou, ik denk dat het nog steeds als inspiratie kan dienen voor mensen die beginnen. Want jij ja, had natuurlijk de backing van Harvey Keitel wel en zo. En het is geen goedkoop gemaakt film. Maar hij doet het met heel weinig sets. En heel weinig... Ja, alle mensen hebben hetzelfde pak aan. Dat is best knap hoe die met beperkte middelen... en beperkte ruimtes en zo... dat die toch, ja... Ja. Het is geen moment saai.
0: Nee, en ik vind het ook een van zijn grappigste films. Ik vind al dat dat gekeuvel... over wie er Mr. White en Mr. Pink mag zijn en zo... het is zo geestig. Het enige jammer vind ik eigenlijk... dat hij de film begint... En dat is eigenlijk ook iets wat je, waar je verwacht niet dat hij het toen al deed... maar dat hij gewoon begint met zijn eigen monoloog over uh, Like a Virgin van Madonna... Ja, ja. Je zou denken dat is iets wat Tarantino doet in een film als hij al lang gevestigd is. Maar dat had, nee. dat had hij gewoon toen al dat zelfvertrouwen om te zeggen: Mijn mening over ja. Like a Virgin is zo belangrijk. Want ik net maar zeggen, dat vind je, ik niet zo sterk. Dat, je, je, nou. Hij
2: heeft waarschijnlijk rond die film in ieder geval nog echt moeten, dat is achter de schermen, nog wel moeten knokken en uitleggen. Ik bedoel, nu kan hij ja. volgens mij een film maken en iedereen zegt meteen: Ik snap wat je doet. En ik, maar ik denk dat hij hier nog elke acteur wel even goed moest benadrukken ja. wat hij gaat doen. En nou ja, ik denk dat zelfs heel veel acteurs bij de première nog dachten: oh. Oh, zit het er allemaal in en heb je het allemaal zo gedaan? Ik denk ja. dat het wel een film is waar hij zichzelf... Nou ja, even, dat heeft hij nog flink moeten lullen ook... om iedereen uit te leggen wat hij nou eigenlijk
0: is gaan doen. Nou ja, met, met Harvey Cartel is, is een heel belangrijk ja. dat die het allemaal betaald heeft. Ja, dus ja. maar, maar, maar een, een sterk debuut
2: in ja, ieder geval. Dat, ja, dat, ja. dat, dat, dat is uh... nog
1: steeds denk ik wel een top drie. Ja, zo, hij
2: zal er mij ook denk ik nog wel... Ik heb hem, hem daar niet staan. staan. Hij, maar hij zal wel hoog... Ik bijna. heb geen
1: vaste ranking
0: hoor, maar...
2: Ik ook niet echt, echt maar... Zal, ja. euh, laten we, we zeggen, gewoon hier aan tafel... voel ik uh, hoog tot midden? Hoog ja. Tot, uh, ja, midden uh, zou ik, uh, ik zou zeggen midden. Nou, ja. dan met, met ons erbij... hoog tot ja. midden, uh, Reservoir Dogs. En dan komt volgens mij wel, denk ik... de grootste ja. Pulp Fiction. Pulp Fiction.
1: Sensatie. Het is
2: die film moet, moet je
0: toch eigenlijk gewoon overgewaardeerd noemen? Dat kan toch? bijna niet anders? Ja, het is la- een film die wordt verpest... door mensen die dat net zoals... The Big Lebowski en The Room... Dat je die fans hebben die, die alles meepraten en die zeggen van oh, Royal Witchy is briljant.
2: Die poster heeft volgens mij in bijna elke studentenkamer ongeveer ja. gehangen. Ja, ja, en ja, het ja. is wel echt zo'n, zo'n film.
0: Um, nee, wat dat betreft. En, maar er zit, ook, er zit ook heel veel in wat niet heel vaak geciteerd wordt. Ja. Wat ook heel leuk is. Die, ja, ja die zoveel Sowieso, het, voor, het hele boek ja, met
1: Bruce Willis wordt... Voor... Door veel mensen vergeten op dat horloge
0: na. Ja, en die hele vriendin van, van, van Bruce Willis, ja, die, ja. Uh, die, die taart als ontbijt wil en uh, die dik wil zijn. Dat vond is ik wel ook een van pod-belly. de
2: minst ja, ja, sterke momenten in de film. Bij ja. Bruce Willis met zijn vriendin. Want ik merkte echt dat de film daar. Uh, daar begon het toch te veel gehouden te worden. Merkte ik, ik heb onlangs dan weer gezien en ik merkte, ik merkte af en toe wel: oké, okay, het is nu wel iets te veel. Iets, nou ja. iets te, te lang.
1: En wat het ook is, je herinnert je misschien Bruce Willis als een beetje de good guy van de film.
2: Mm-hmm. Het is
1: een klootzak. Ja. ja. En hoe ja. hij die, die vriendin behandelt ook. Echt, ja.
2: Klopt. En, maar het is, het is, ik vind het moment met Bruce Willis vanaf het moment dat hij zijn horloge terug gaat halen. En dan hele, met, uh, dat hij Ving tegenkomt. Wallace. En dat ze dan in zets. Uh, Zep? Zet? Zed. Zed. Dat, hele, dat hele stuk vind ik echt het beste uit die hele, uit die hele mm-hmm. film. En daar wordt inderdaad het minst of weinig nog over gesproken. Omdat het allemaal uh, voornamelijk gaat over ja, de openingsscène. En, en
1: en de a- shot aan Aline. Ja,
2: en ja. Maar, ik, oh ja, dat vond ik ook een van de mindere, denk ik. Gewoon het hele stukje met Huma Thurman en John Turhol. Het, ja? het, het gaat net iets te lang door. Ja. En ik merkte gewoon dat Tarantino goed is in wat spannende scènes. Als er maar wat gebeurt, is hij er goed in maar Hij gaat gewoon... Ja, daar had ik al een beetje het gevoel, te
0: hebben. hij gaat net te lang. Ik heb het idee dat John Travolta in die film Vince Vega ook een soort Tarantino avatar is. dat <laughs> hij ook net in Amsterdam is geweest en ook wel ja. veel van dezelfde trekjes heeft. En dat net zoals Christian Slater's personage in True Romance ik weet niet in hoeverre het bewust is, maar dat hij dan daar toch ook echt een loser van maakt. Ja, ja die vooral
1: niet naar de wc moet gaan. Nee. Ja, en wat mij opviel toen ik hem inderdaad in de bioscoop keek. Het gaat toch best wel veel over relaties. En ik ben wel heel benieuwd of zijn... Ja. Hij is nu getrouwd geloof ik. Hij krijgt een kind. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat de tiende film uh, beïnvloedt.
2: Oh, Kinderfilm.
1: En want daar zijn nog... Um, ja, vrouwen zijn voornamelijk toch de, 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 de... Ze beperken je. Want je hebt dus het personage van Tarantino zelf. Ja. Die absoluut zijn huis opgeruimd wil hebben voordat zijn vrouw thuis komt. Ja, dat en dan heb je de drugsdealer, die ook de hele tijd wordt opgejut en uh, lastigvallen door zijn vrouw, door uh, yeah. zijn Arquette. Mm-hmm. Dan heb je dus natuurlijk Bruce Willis en zijn vriendin. Mm-hmm. En uh, verder heb je natuurlijk Uma Thurman. En die is hartstikke chill, maar die ene dialoog gaat wel over... Ja, inderdaad, als je dan een vrouw hebt, dan moet je ook wel zorgen dat je er... Yeah.
2: Ja, ja. Yeah. Ja, dus ik
1: vond dat dat is niet een element dat ik me had herinnerd... van die film, maar toen ik hem opnieuw keek... dacht ik, het gaat wel heel erg eigenlijk over... Ja, huwelijken en relaties. En hoe dat, ja.
2: Het voelen waar Tarantino in die tijd... tijdens het schrijven in zat.
1: Ja, over Roger Avery, want hij heeft hem natuurlijk niet zelf geschreven. Dat maar is ja. misschien wel een goede om er ook nog bij te zetten. Ah, ja. Want het, is, het zit een stuk strakker in elkaar... dan veel van de latere films, moet ik ja. ook zeggen.
0: Hmm.
2: Ik, hij heeft wel... ik bedoel, even dan ook weer de cast... hij heeft hier echt uh, ook geluk gehad... maar andersom ook Samuel L. Jackson die stilt wat mij betreft nee. wel echt de show. controversiële hmm. natuurlijk... <laughs> mening. Vind je dat? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nou, er zijn <laughs> genoeg mensen die je kan aanwijzen die de, die de show daarin steden. Het is niet per se Samuel ja, nee, Jacksons waar, show. Ja. Maar ik merk wel, ook omdat het een van zijn eerste films is, van Samuel Jackson ik denk, Nou, die, Dat is ook een flinke... nou ja, Het
1: was een van zijn eerste van zijn grote, grote rollen. Van zijn grote ja. rollen
2: bedoel ik dan ook, ja. Ik, bedoel, ik neem Exorcist 3, neem ik telkens even niet mee, inderdaad.
1: Nee, maar Do the Red Thing was toch eerder?
2: Uh, ja, was eerder. Ja, ja, ja zeker. Maar de reputatie die Sam Rijks nog steeds ja. heeft, telen. Maar daar uh, ja, merkt hij ook weer, dat is het punt, dat nog altijd graag ook acteurs uit het... Uh, ja. uh, die een tijdje niet meer in de picture staan. Zoals John Travolta. Ja. En dat is
1: dan een mooi bruggetje, denk ik, naar Jackie Brown.
2: Om acteurs ja. terug te halen. Ja,
1: ja nou, want dan heeft hij Robert Forster. Die echt fantastisch is. En natuurlijk Pam, Pam, Pam Greer.
2: Ja. ja. En, 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 en ik denk dat Pam Grier ontzettend moest lachen toen ze hoorden wie de rechter ging spelen. En dat dat Sid Heek was. Ja. Dat, 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 die nooit een rol als rechter ooit zou
0: krijgen in zijn leven. En dan komt Tarantino <laughs> aan en zegt... Ah, alsjeblieft. Ja. ja, Jackie Brown vind ik ook een van zijn mooiste. Um, en het heeft wel een tijdje geduurd voordat ik daarin zat. Omdat het ook ja, voor zijn doen best een normale film is. Niet zo flashy ja. qua stijl. Hoewel toen ik hem op een groot scherm zag... Dat uh, uh, was het toch een minder conventionele film stylistisch dan ik me herinnerde. Als je, ja. hem, als je hem groot ziet, dan, dan zie je echt dat hij, oh nee, hier heeft hij toch wel echt flink uitgepakt met uh, long takes en extreme close-ups. Maar uh, ja, ook wat je zei, zijn enige boekbewerking. Ja. Maar, en dus een, een van zijn weinige films waarin de personages echt als mensen zijn met wie je ook wel wil hangen. Ik denk dat ja. uh, Jackie Brown... veel is echt best een hang-out uh, en met, met Robert Forsters. Uh, misschien als we wat ouder zijn, weet je wel. Dat we dan ook met, met, met hun...
1: Uh... Nee, maar het is ook de, de beste romance, vind ik, in zijn oeuvre.
2: Ja,
0: zeker. Ja. Tussen die twee. En een van de beste rollen van Robert De Niro in zijn hele carrière. Ja, absoluut. Ja. Dat, uh... En hij is echt nee, heel vind weinig. vind ik wel,
2: hoor. Ja, nee, dat meen ik ook ja. echt. Ja.
0: En dat is een van de dingen... Bij Once Upon a Time in Hollywood kwam de kritiek... dat hij uh, uh, Margot Robbie zo weinig tekst had gegeven...
1: Ja, maar dat vind ik sowieso raar. Ja, het beste antwoord daarop
0: is natuurlijk Robert De Niro in Jackie Brown. Die met heel ja. weinig tekst
1: uh, ja.
0: uh, een fantastische rol speelt. Ja.
2: Maar ik zou inderdaad geen antwoord moeten geven op zo'n stom kritiek. Dat deed ik nou ook ja, niet.
1: Weet je wat het is? Ik denk dat zoiets als het tellen van aantal regels door mannen en door vrouwen. Dat dat als bulk maat. Om zeg maar statistiek mm-hmm. te doen over een heleboel films. Om te laten zien dat er toch wel iets aan de hand is. Daar is het nuttig voor. Voor het beoordelen van individuele films is het
2: volstrekt nutteloos. Ja, dat ja. Is, Zeker. ja dus maar even want we hebben Jackie Brown maar Pulp Fiction waar staat hij even bij ons gewoon even oh ja, het... ik heb hem hoog gestaan ik, ik zou hem ook middel zeggen hem, uh, op nummer 1 of 2 zo drie Pulp Fiction en, ik heb uh, ja in mijn drie als die conventionele
0: mening had dat je zegt hier ben ik echt heel conventioneel ja Pulp Fiction is voor mij ook echt jeugdsentiment dat was een van de lievelingsfilms van mijn moeder ja. En de soundtrack van Pulp Fiction is, is heel goed. Heb ik, uh, ha, die, die hadden we ook. En nou goed, als kind heeft ze mij nooit die film laten zien, maar wel heel vaak die soundtrack opgezet. Dus ik ken... de soundtrack. Ja, er zit heel veel soundtrack Ja, precies, dat zit erin. En, en de speech van Samuel L. Jackson heb ik als kind heel vaak gehoord. En die kende ik ook helemaal uit mijn hoofd toen ik die film <laughs> gezien had. Ik dacht dat hij een priester was. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Um, ken je en, nog steeds. Ken je nog steeds. Ja, maar ik ga hem daar nou niet doen. Nee, dat en, nou, en, en ook niet. dat stukje van Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pigs move mm. and I'll execute every last fucking one Ja, yeah, oh. oh. dat stuk kende dat staat er ook op. Dat, uh, die die altijd mee als ook kind. ik herinner het trouwens ook niet
1: dat ze zo racistisch waren. Die twee in het begin, Tim Roth en Amanda Plummer.
0: Ja, dat is ook uh, dat... gek hè. Dat, uh, heel, bij heel ja. veel personages van Tarantino komt dat er opeens uit. Dat is ook een soort obsessie van hem. Ja, ja. Um,
1: ja, sorry dat er zeiden maar dat was... Nou
0: ja, als we het daarover hebben, moeten we het toch ook even over Jimmy hebben en, uh, en, en, ja. en, 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 en de dead uh, storage. Ja. En het, en het gekke feit dat hij zichzelf dan een soort Foxy Brown als vriendin geeft. Ik denk mm-hmm. dat dat een beetje zijn ja. insteek was van een, een, een nachtzuster, wat Foxy Brown ook was in, in de film van uh, Walter Hill. Ehm um, en dat hij dan misschien dat als rechtvaardiging gebruikt... dat hij zo vaak uh, het N-woord ja. gebruikt.
1: Nou ja, en gewoon deels ook chockeren, denk ik.
0: Ja. En het feit... dat is denk ik, vind ik met name de reden voor die scène... dat um, hij wil laten zien dat Samuel L. Jackson... die net de meest dominante speler in de film is geweest... nu dit moet aanhoren. En niks kan doen omdat hij weet dat en deze... En dat hij t-shirt uh,
1: aankrijgt. Ja, en dat
0: hij nu weet dat deze... <laughs> Deze scrawny gast in zijn badjas. <laughs> Opeens de macht over hem heeft. En, en alles tegen hem kan zeggen wat hij wil. Ik, dat, 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 dat werkt wel goed vind ik daaraan. Dus dan zeg maar je wel. Maar denk... je zegt.
2: Zou die, zou die zonder de. Dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Zonder de nostalgische gevoelens. Zou die dan nog steeds hoog eindigen? Of de film? Uh, ja nee dat weet ik. Nou ja nee. Ik vind het nog steeds een heel goede okay. film. Oké. Okay. Nou, die zit dus ook middenhoog. Hè? Straks belandt hij ook. Waarschijnlijk maar goed. Dus, middenhoog. En dan Jackie Brown. Want die staat is voor mij, wel mij hoog. hoog. Die is maar ook hoog. Ja. Oh, nou, hé, hey, hé. Hey. Hebben we eentje. Ja. Hebben we eentje hoog staan? Ja. Oké. Okay. Next. Kill Bill. Yeah. Kill Bill. Ja. Kill Bill. Kill Bill Volume 1?
1: Ja, laten ja, we, we samen bespreken, joh.
2: Samen bespreken. Kill Bill is gewoon één Is het één oh. film? Nee, het zijn twee films. Het
1: zijn twee films, maar ik kan me van een heleboel dingen niet meer precies herinneren of ze nou in de eerste of de tweede zitten.
2: Ik weet wel dat één dus film beter is dan de
1: andere. De eerste?
0: Ja. Ja, ja vind ik ook. Dus. Hoewel,
1: ik moet zeggen, als het gaat om goede... Want uh, Kill Bill heeft relatief weinig dialoog. Mm-hmm. in ieder geval minder van die speeches... zoals we kennen van, van Tarantino. Het is wat ja, visueler... wat meer gefocust op die hoofdstukken... met allemaal verschillende stijlen.
3: Ja.
1: Ik vind wel de speech over Superman... aan het eind van Kill Bill 2... dat is eentje die minder gequote wordt... maar dat vind ik een van zijn beste. Ja. Een van zijn beste mm. echte, echte popcultuur-analyses ook. Ja. Voor wie hem niet meer weet... het gaat erom dat bij de meeste superhelden... Is zeg maar de superheld het alter ego. Het is, hij is eigenlijk Bruce Wayne. Maar hij is af en toe s'nachts Batman. Maar bij Superman is het omgekeerd. Hij is echt Superman. Ja. En zeg maar Clark Kent is hoe hij de mensheid ziet. Dat is een beetje het punt dat gemaakt wordt. Ja. Dat vind ik een interessante kijk erop. Hm. En dat zegt ook heel veel over wie dat personage is. En dat is niet altijd zo. Soms zijn zijn speeches duidelijk gewoon iets mm-hmm. dat Tarantino kwijt wilde. En dat hij er gewoon willekeurig iemand in de mond legt. Maar... Hier is, vind ik een heel goede synthese tussen inderdaad die speech... en, uh, en wie Bill is als we hem dan uiteindelijk ontmoeten. Ja,
0: ja en, en zijn visie op wie uh, The Bride is. Ja. En Kill Bill 2 heeft ook een van mijn favoriete geweldsmomenten in Tarantino. Als um, de dochter van The Bride op haar schiet... en zij uh, doet alsof ze dood neervalt. Dat is misschien ja. wel mijn, mijn allerfavorietste geweldsmoment in Tarantino. <lacht> Dus, maar dan
2: nog één... Wel maar dan be- vind nog vind ik één
0: de, de, is, is, de, is de, de betere film. Ja. Want in deel 2 zitten ook dingen die er gewoon uit hadden gekund, vind ik. Daar ja. al het stuk dat Michael Madsen naar de stripclub gaat waar hij werkt. Hmm. En vooral de scène waar de bride op bezoek gaat bij die pooier die een vaderfiguur was voor ja. Bill. Gespeeld door Michael Parks. En het is dan van ja... Dat is alleen maar omdat je Michael Parks in de film wilde hebben of zo Waarom zit dit hier in? En ik denk
1: ook inderdaad dat je uit Kill Bill 1 en Kill Bill 2... Het verbaast me eigenlijk dat iemand het nog niet heeft gedaan. Maar volgens mij kun je daar gewoon een film uit monteren. Een soort gehele Kill Bill die sterker is dan... Elke,
0: uh, ja. ja, dan haal je die, die dingen. En, en ik vind dan ook dat die animatiescène eruit kan. Ja. Hoewel die best oké okay is. Maar dat, ja. Er kan wel er kan wat er kan
2: in en ander Ik denk dat bij elke turn film kan wel wat uit overigens. Maar oké.
0: Okay. Ja. Maar desalniettemin... De, uh, ja, nee, deel 1 is ook... Ja, het is hij is echt, ook gewoon leuker.
2: dat is, gewoon, ja, hij is ook nee, is, het, het is
0: gewoon Maar leuker. het is ook zijn... Ja, meest uitbundige film in elk ja. geval. Um, en... Hij is echt heel erg. Ja, het, beste, het beste argument voor Tarantino als remix-artist is ja. dat hij. Hij gebruikt een, een horror-thema uit een film van Lucio Fulci, uh, Seven Notes in Black. Ja. Ik weet even niet meer uit welke film dat is komt. Dat is. Een... Nee, 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 dat is uit uh, okay. Twisted Nerve. Maar Seven Notes in Black, dat is uit de ja, een of andere film van uh, Fulci. En dat gebruikt hij op het moment dat um, The Bride. Uh, uh, net uit haar coma ontwaakt is... en haar potentiële verkrachters heeft uh, heeft vermoord. -hmm. En dan dan wordt het een soort triomfantelijk thema. Terwijl het eigenlijk een heel creepy thema is. Wordt het dan een soort uh, triomf van haar. En dat gebruik van muziek... dat dat hij een een stuk muziek neemt... en het voor een heel ander doel inzet. En dat het daar ook perfect in werkt. Ja, precies.
2: Dus bij mij ook Kill Bill was de eerste film... waarbij ik echt ontdekte van dat Tarantino inspiratie haalde uit dan films die je dan, weet je wel, wat, obs- wat obscurere films die je dan gezien had dat ik dan eens herkende. Dat was de, de, uh, de zin, uh, My name is Buck and I'm here to fuck. Mm-hmm. Dat was dan de, de, de dialoogzin die Robert England had in Eat and Alive van Toby Hooper. En dat is dan, <laughs> dat, die, die film zag ik dus, en toen zag ik dat, en toen dacht ik, oh hey dat is bijna inspiratie, vond ik bijna bijzonder. En dan ga je op een gegeven moment realiseer je van, hé, hey, die hele film zit vol, hoe meer. Ja. gekere titels je dan gaat zien, uh, hoe meer je dan zit, oh daar haalt hij En dat is van ook wel de van poëzie
1: aan. van Lady Snowblood, weet hij dan toch net niet te evenaren als je die film nee. zoekt. Nee. Maar, maar ik moet maar, zeggen, als je dan vrijwel al die scènes met voeten, we hadden het er eerder over, die mogen gejat worden uit die film, die mogen wegsneden. Maar Die uit Keel wil.
2: Nee, 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 precies. Nee, die, nee, mag dat, die, die mag blijven. Die mag, ja, nee, zeker. Hmm. zeker. Ja. Ik, vond ik ook, die is ook minder erg dan in Once Upon a Time Hollywood. Maar, hij, uh, maar ja, die, die
1: is er om een reden.
2: Ja, ja en daarom is hij ook minder erg. Ja, ja. Ja. Maar hij is wel, het, het, ik merkte wel een beetje, dat ook ik bij Once Upon a Time in Hollywood ook een beetje, maar uh, je merkte op een of andere manier alsof hij toen al wist, ik ga maar een paar films maken, dat hij ook, dat je ook voelde dat hij denkt, ik wil alles nog eigenlijk een keer mm. gedaan hebben. Dus ik ga ook, het past in die film. Je voelde ook een <laughs> beetje van, ik wil eigenlijk alles wat ik ooit nog wil doen, ga ik nu wel doen. En dat voelt Kill Bill ook gewoon heel erg van, hier is je, je hier is, ga ja. maar even los en doe maar wat je wil nog. En ja. ik denk
0: dat hij dat misschien zijn laatste film nog wel zoiets wordt. Gewoon... Ja, ja. Hij heeft zelf gezegd dat, dat, dat hij nu. dat hij met Once Upon a Time in Hollywood. wel een beetje alles gezegd heeft wat hij wil zeggen. en dat zijn laatste film een soort epiloogje wordt. Oh ja. ja. Maar ik weet, ja, hij heeft zoveel gezegd. dat ja, hij die nog zou gaan ja, ik maken. Ik daar het komt uh... en daar, de einde ook nog wel mee. Wie weet nou, nou, volgens mij
1: komen we dan trouwens inderdaad op een film die hij meer als grapje tussendoor heeft gemaakt.
0: maar wel ook een van zijn beste. Ja, Proof. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja, ik uh, weet. Ik, ik, ja. Ja. Ik, vind
0: het, en ja. ik vind het best jammer dat die film deel was van het Grindhouse-project. Want ik denk dat ja. dat ook veel gedaan heeft om de reputatie schade toe te brengen. Ja, want
1: Planetary is gewoon niet zo goed. Hij is best geinig, maar...
0: Ja, precies. Het is verder niet zo. En... Nee. Ja. En je bent wel een
1: verdediger van Planet Terror?
0: Uh? Ik ben niet per se een verdediger
2: van Planet maar ik vond juist het concept, gewoon het Grindhouse wat ze deden, dacht ik, ah, ik vond ik wel een geinig concept.
1: Maar nou, ik het, heb hem als Grindhouse gezien. Maak
2: gewoon twee wat niet al te lange films. Vond ik sowieso fijn als ja. mensen Tarantino op de opdracht geven. Maar Maak gewoon een hele <laughs> lange film. En dan twee van die films, een paar van die trailer'tjes ertussen. Ik dacht, dat is wel een leuk. Volgens mij is hij hier niet zo uitgekomen, meen ik.
1: Nee, ik heb nee, hem in kot. Amerika zo gezien.
2: Ja, want dat had ik het idee van, dat, dat klinkt leuk om het zo uit te brengen. Dat is volgens mij...
1: Vier dagen in New York. en Ik heb mijn vader en broer overtuigd om een middag daarvan te spenderen. In een bioscoop waar net nog Grindhouse te rijden. Maar
2: ah ja, goede keuze denk ik. Want dat klonk heel leuk. En ik denk als losse film. beide zijn als losse film nog niet heel uitzonderlijk. Maar ik dacht als, als project Grindhouse. Met ook de trailers van andere interessante makers ertussendoor. Klonk wel heel leuk. En ik vind dat een leuker
0: experiment. Dan dat het echt een goede films zijn. Ik vind Death Proof juist als losse film. Sterker. Heel goed werken. Ja. Ja, okay. En ook omdat het, het is ook... Want het, het is ook niet alleen maar grindhouse, Het is ook heel veel ja. vaak wat erin zit. En juist dat gebruik van de filmprint als, uh, 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 als, als vertelmiddel. Want het, het was eigenlijk... Het idee was dus een beetje een grapje van... We doen een gerachte filmprint net, net als in ja. de jaren 70 en 80 in de grindhouses. Maar... Um, dat gebruik van filmen als materiaal... dat, dat deden ook de regisseurs van de, van de Nouvelle Vaak... waar Tantino een mm-hmm. groot fan van is. In Jules et heb je de freeze frame... en uh, Abou de is zit vol met jump cuts. En hij maakt daar op eenzelfde manier gebruik van, vind ik. Ja. Waar het niet alleen maar als grap wordt ingezet... maar ook echt om het verhaal te vertellen. Je hebt dat ene shot... dat dan zie je Jungle Julia en de vriendinnen in de auto wegrijden.
1: En, en dan opeens springt het gewoon als... springt, ja, en... springen
0: ze uit beeld... alsof de film ze wegvaagt... <laughs> ja. En er zitten heel veel van dat soort dingen in waar hij zo goed bezig is, echt celluloid te gebruiken om, om zijn puntkracht bij te zetten.
1: Nou, en hij had hier ook meer dan in zijn andere films een punt. En ja. En een strak verhaal. Want het is eigenlijk gewoon zijn twee helften. En het is ja. eigenlijk gewoon een rape-revenge film. Alleen dan is het meer een symbolische rape dan een echte. En het heeft een ijzersterke sterke achtervolgingsscène aan het
0: eind. Meerdere?
1: Nou, ik zie het meer als één. Nou, oké. Okay. Ja, okay. ja, Maar ja, die echt... Ja. Maar die de, echt de, hadden de films waaruit die inspiratieput, vind ik, verbeterd. En met beter ja, dan een aantal... Want een heleboel van die autofilms heb ik ook nog opgezocht. Maar als je het hebt over lang in auto's zitten en saai, dan ja.
0: Vanishing en, Point vind ik eigenlijk leuk.
1: Ja, maar die ook hoor. Die is best lang.
0: Ja, is al, en best wel ja, nee, in nee, auto's ja, okay.
1: zitten en met weinig geïnspireerde dialogen.
0: ja. En dan, ja. ja. Ja, Ja, Death Proof is is ook een double bill in zichzelf. De eerste helft is is een soort, zie ik ook een beetje als half parodie op die films. Hij is ook echt kritisch op de de films waar hij van houdt. Wel met liefde, maar toch ook echt uh, duidelijk kritiek op op, uh, hoe hoe die films met vrouwen omgaan. En en Kurt Russell als de man Mike, die dan heel duidelijk een een voyeur is ook... en de tweede helft, waarin dat, dat, dat gerachte effect ook grotendeels verdwijnt. Ja, ja want hij de... gaat
1: ook van zwart-wit naar kleur op een gegeven moment. En daarna zit je gewoon veel strakker. Ja, en daarna veel, is het gewoon ja.
0: helemaal in kleur. En dat, dat is de helft waarin de vrouwen wraak nemen. En ook alle, bijna alle dialogen die ze hebben... gaan ook over de mannen in hun leven en hoe die hun leven controleren. Ja, behalve
1: de tweede helft gaat het ook wel eens over auto's.
0: Gaat het ook, ja, gaat het <laughs> ook over auto's, ja.
1: En Zoe Bell is gewoon... Superleuk vind ik. Ja, het is ook gewoon. Ja, zij is het geweldig. Is, ja. en,
0: en hoe zij aan het einde dan in de auto springt met zo'n, uh, wat heeft ze, ja. zo'n stang in haar hand. En dan gaat ze zo, uh, hangt ze uit die auto. En die en pret is die daaruit blijkt. Het is, gewoon, ja. Ja, ja.
1: het is ook een van de weinig films die echt eindigt op echt zo'n high. Ja. Ik kwam echt heel vrolijk die bioscoop uit.
2: Ik ook. Ja, als ik jullie zo over praat is dat inderdaad. Uh, heb ik een andere film gezien. Maar uh, <laughs> dat, uh, ik, ik zal hem ook vast nog wel eens een keertje opzetten om te kijken hoe die is. En ik, er zitten leuke momenten in, weet ik nog. Ik weet gewoon dat er een heel hoog gehalte aan jaha-momenten bij mij waren. Gewoon, ik weet het nu wel. Ga alsjeblieft door. Hè? Ik bedoel, het is even minder genuanceerde mening. Maar gewoon, het werd op een gegeven moment wel heel veel gelul. En dat. Ja, maar dat
1: zit ook wel in heel veel andere films. Ja,
2: klopt. En bij deze film had ik er echt last van. Dat ik echt hmm. dacht: oké, okay, dit is wel heel. En, en la, ik bedoel, laten we eerlijk zijn, het wordt wel gezien. Jullie zeggen nu: het is een van zijn beste films. Maar dat is een, een, een bijzondere mening. Hij wordt ook gezien als een van zijn slechtste
0: films. Hij vindt het zelfs zijn minste film. Ja. Hij heeft hij een keer gezegd maar ja, okay. nou, ik, ik vind, dat, vind ik zijn het, mening uh, nog minder bela-
2: ja, de, hij wordt <laughs> nee, tuurlijk, door dat heel is, veel mensen is. gezien als, even als een van zijn minste films ja. dus, dus ik vind maar het, maar het mooi die mensen hoe- hebben, het, hebben het fout ja, die, dat begrijp ik, hè? de conclusie wat ja. is het, nou ja goed nou ja, maar, um, even Kill Bill hebben we nog niet gezegd
0: Waar, waar die oh, ja. Ja. Kill Bill is, is
1: middenlaag voor mij toch wel
0: ja, voor mij is deel 1 uh, wel hoog. Deel 2 laag, in, uh, als je kijkt naar... Uh, en laag nogmaals, he? laag
1: is relatief. Ja. Ik vind het okay. nog steeds een goede film. Ja.
0: Zouden we dan misschien op midden hoog
2: ergens zetten? Dus laten we zeggen dat hij ergens midden... eindigt ja. kill bill 1 en kill bill mm-hmm. 2... En dan Death Proof, ja volgens mij twee keer hoog en één keer laag dan denk ik. Ja, ja?
1: ja dat denk ik wel. Dan
2: nou, wordt een beetje midden dan. Dan wordt een be- beetje <laughs> midden, iets naar omhoog. Zit hier een eigen uh-uh. top 10
0: samen te stellen.
3: Ja,
2: maar we nee. hebben geen idee ik, hoe die lijst er nu uitziet. Nee, maar iemand dan die dan meeschrijft, die ja, ja. weet, ja. weet precies waar we alles in bestaan. Stuur het ons daarna even op als de reclame weet. Nou, Death Proof komt natuurlijk
0: Inglourious In Glorious Basterds, ja. zijn beste film heb heb ik ook heel hoog staan vind iets
1: kort te dus zeggen ook ja.
0: top mijn, mijn top 3 is dan je hebben we nu gehad uh, in glorious bastards pulp fiction Deathproof. Nou, en death proof en die wisselen dus alle drie een beetje van plek
2: top nee ja, <laughs> maar ik, voor mij wisselt er niet echt iets ik merk wel hm. dat in glorious bastards altijd op één wel staat dus nou, staat er bij mij
1: ook wel een top 3 het,
2: het los van dat het is de veel ik vind gewoon, bevat gewoon echt de sterkste scènes gewoon de scènes mm-hmm. los zijn al wel al zeiden ja. die opening scènes er zitten gewoon heel veel scènes in die zo ongelooflijk sterk zijn die film ja. is ongelooflijk geestig
1: en het zijn ook gewoon vier losse brokken. Ja. En ja. daar vaart hij wel bij. Als hij dat doet. Als hij gewoon al die tussenlichtende scènes gewoon lekker mm-hmm. laat voor wat het is.
0: Ja. En er is nog steeds qua muziek hoe die cat people inzet van deze ja. Bowie. Ja. Uh, of dat heet niet cat people. Dit nee, is nee dat is uh, 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 Putting out the fire. Putting out the fire. Ja. Ja. Maar dat niet dat in elk geval.
1: Uh, en als hij die zo. make-up op doet. Als een soort krijgers. Ja. Ja. ja.
0: ja. ja. Hij had alleen Eli
2: Roth niet hoeven kasten als, als uh, maar grote rol.
0: Ja, <laughs> ja, Maar
1: Ja, maar
2: wel. Maar hij had wel gewoon. Nee, maar Hij had een leuke acteur. Hij, hij werkt met zulke leuke acteurs. Daar had wel een leuker iemand voor. En
1: het is wel hoe verder we van die films afkomen. Hans Landa is fantastisch. Mm-hmm. Maar Christoph Waltz heeft datzelfde soort rol nog zo vaak gespeeld in andere films. Ja, ja. Dat dat toch
2: ietsjes. Inclusief af doet. van hemzelf? Ja. Films van hemzelf. Dus dan. dan inderdaad, maar die, die
1: ja. rol,
0: als we die even loszien, is, is ja, een ja, fantastische nee, ja. rol. was terecht een
1: doorbraak. Dus, ja, uh, ja. En, Maar ook een heel goed
0: geschreven personage. Ja. En ik las vandaag toevallig. Ik ging even kijken hoe sommige van die films ontvangen waren. Ik las de, de filmkrant recensie... van Inglorious Bastards. waarin de recensent schrijft... van. Uh, de film is heel slecht. En, en dat is juist omdat die, dat personage van Walt zo goed is en zo goed gespeeld is. Want aan het einde van de film had hij toch al lang dat plan doorgehad en kunnen saboteren. ik denk, Je hebt het gewoon echt niet opgelet. Nee. Want het hele punt is juist dat hij ideologisch, zoals denk ik heel veel nazi's destijds, ja, helemaal, een, opportunist. Ja, een ja. opportunist is. Ja, precies. Ja. Dat vind ik ook heel sterk, dat hij, dat, dat hij hem daar niet mee laat wegkomen ook. En, en dat hij zegt, van uh, uh, je ziet in heel veel films over naties, zijn de naties allemaal, zeker de allerslechtste naties, zijn echt gelovers in, 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 de, in de zaak, weet je wel. Ja. Ja. En dat bij hem de, 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 de hoofdschurk helemaal geen echte gelover is, maar gewoon echt een opportunist. Klopt. En wat ik bij
2: In Glorious ook, wat me nog meest opvalt, wat Tarantino ook heel goed kan, is een... Nou, De openingsscène is, gewoon, is, is, is ja. heel erg sterk. En heel spannend. Het nou ja, past zo in een hele serieuze uh, oorlogsfilm.
1: En had ook een en, korte film op zich kunnen zijn. En had ook korte een korte film op zin. zich
2: kunnen zijn. En, maar tegelijkertijd heeft hij dat in een film. Die soms enorm slapstick bevat. En, een, en ja. een, dat hoofdpers- het personage van Brad Pitt is gewoon een tekenfilmfiguur af en toe. En dat, dat, dat hij dat passend krijgt in één film. Vind ik bijzonder knap. Ja. En je ook goed. Fijn dat hij dat probeert. Fijn dat hij dat gaat... Nou ja, wat hij bij Kill Bill natuurlijk ook al deed, en eigenlijk bij elke film... dingen mengen die eigenlijk niet samen horen.
1: Ja. Nou, en het is een van zijn sterkste vrouwelijke personages, vind ik. Ja. Een personage van Melanie Laurent. Uh, Shoshana heet ze, geloof ik, ja. later anders. En in
0: Emmanuel in Ja. Milieu.
1: En er zit één scène in... waar ze dan bezig is met die marquis. Ja. Mm-hmm. En dan komt die ene soldaat... laat die soldaat haar lastigvallen. Ja. En dat is zo'n goed geobserveerde scène. Mm-hmm. En dat is iets dat je niet vaak van hem ziet... Want die, die, die menselijke interacties bij hem toch wat vaak over de top of wat cartoonesk of mensen die elkaar proberen te overtroeven. En het is heel erg, het meisje dat precies het niveau van beleefdheid probeert te vinden, waardoor hij niet boos wordt, maar zich ook niet aangemoedigd voelt. En ik denk dat heel veel vrouwen wel daar enigszins mee bekend zijn, dan nou, niet met een natie gelukkig, maar uh, dat, dat, dat vinden van precies het juiste niveau van afwijzen, maar niet te hard afwijzen. En dat Ja, dat is niet een scène die vaak besproken wordt, want je hebt al die flashier scènes. Maar ik vind dat dat een scène is die de film echt sterker maakt. En ook wat, als het gaat om anti-Nazi-propaganda, waarvan ik niet dacht dat we dat ooit nog nodig zouden hebben. Maar kennelijk uh, maakt dat het ook een sterkere film. Hij is ook ook
0: heel erg een wat minder bekende inspiratiebron van Tarantino. Zijn die films uit de jaren 40, die tijdens de oorlog gemaakt zijn, die ook dergelijke, uh, uh, waarin ze ook zeg maar toen nog niet de geschiedenis, maar wel het heden een beetje aanpaste want uh, uh, iemand naar, naar wie in deze film nog gerefereerd wordt is Heidrich, heet hij. en mm-hmm. die, die, die stond bekend als de, de, de hangman van Praag en dat zegt uh, Landa op een gegeven moment van uh, uh, ik snap niet waarom hij zich zo schaamt voor die bijnaam maar ja. dat is volgens mij een verwijzing naar de film van Fritz Lang, uh, Hangman Also Die, die gaat over een, ja. een, een, een moordcomplot op uh, ...Heidrich. Um, en de, de, die moord is wel echt gebeurd. Maar toen Fiets Lang in Amerika die film maakte, toen wisten ze helemaal niet hoe, hoe dat gegaan was. Dus dat hele verhaal eromheen hebben ze verzonnen. Dus ze hebben gewoon een echte nazi gepakt. Die, waarvan ze wisten dat hij vermoord was en helemaal bedacht hoe, dat, hoe die moord gepland is en zo. Hmm. Nou, zoiets doet Tarantino natuurlijk ook, maar dan gaat hij nog ja. verder met het hele einde van de oorlog erbij. Ik
2: vraag je even ook af welke film heeft Tarantino zich niet door laten inspireren, volgens mij. Nee,
0: ja, heel veel. Nou ja, en het is wel.
1: Je had het over One Spanner Time in Hollywood en dat mensen allemaal speculeerden over het einde. en toch het op zekere hoogte wel goed hadden. Hier kwam het nog echt als verrassing. Ja. ja. En dat was ook wel heel krachtig, denk ik. Het is nu een beetje. Ja, natuurlijk is het die film waarin dat gebeurt, maar ja. ik weet niet. Ja, dat, dat ja, ja. heet ja. ja. Nou,
0: vanaf en... dat punt, of ja? Na nog één jaar, nog even. Ik, het is een cliché om te zeggen, maar daar zitten ook wel een paar van de meest cathartische geweldsmomenten ja. in. En voor mij de waar ik, er zijn er twee scènes waarin ik uh, nooit als ik ze zie een glimlach kan onderdrukken. En dat is toch de, de beide scènes waarin Brad Pitt zeg maar, de natie voorbereidt op, uh, mm-hmm. op, op de markering.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Uh, ik heb ze zo vaak gezien, maar ik blijf telkens glimlachen als hij, als hij ze zegt van En ga je je uniform dan uitdoen? Oh ja.
2: Ja, <laughs> ja precies. Ah, van, van, nou, volgens mij een ranking hè, al heel hoog. Ja, dus ja. Dat, dat is duidelijk. Daarna kwamen in ieder geval voor mij films minder. Ik,
0: films die ik ook minder ken. Ja, nou ja, is, Recentelijk gezien heb. Toen is, toen is uh, een uh, Belangrijk uh, Moment, Sally Mankey dood. Ja. Nou, dat klinkt, nu is het te hard. Overleden. Ja. ja. En toen kwam de volgende film. Django Unchained. Die, die ook nog heel goed is, en, maar waar, waar je meteen voelt dat het dan al wat slobberiger zit.
1: Ja, precies. Maar. Het ritme is gewoon net niet. Hij heeft twee derde lekker. actes. Ja.
0: Je verwacht dat het na die eerste shootout maar een ook beetje op het einde scènes. komt. En ja, Want ook dat.
1: Mensen denken ook vaak alleen dat de editor er is om de film korter te maken. Maar ik vind ook dat je gewoon binnen scènes. Elke scène is toch net wat. Mm-hmm. Die films daarvoor zijn heel goed met op het goede mege- ja, moment beginnen, het goede moment eindigen en ook. Dingen die, niet. Popfiction is een lange film. Maar dingen die niet noodzakelijk zijn... zitten er niet in.
0: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld uh, als ze bellen met Jimmy. Volgende scène staan ze hun handen af te wassen. Yeah. Bij Jimmy. Uh, Bruce Willis zie je... naar zijn bokswedstrijd gaan... en daar naar het raam uitspringen. Het is gewoon best wel strak gedaan. En in Django zit een heleboel van die tussenmomenten.
2: Er zit best veel lucht in. Ja, die film. ja. ja klopt. Ja, en, wat jij ook zegt, terecht. Het is
0: Christoph Waltz die toch een beetje t- yeah. hetzelfde weer doet. Maar hier, niet als opportunist... maar juist als iemand die ja. eigenlijk te principieel is aan het einde. Mm-hmm. Dat is dan wel weer een leuke omdraaiing. Dat hij hem hetzelfde speelt... maar dat het eigenlijk ja. echt de tegenovergestelde personage is. Maar ik vond het jammer ook gewoon puur vanwege de casting... dat je denkt,
2: oké, okay, had hij daar een andere acteur voor genomen... die misschien ook verrassend was... maar het was ook gewoon, ja. de verrassing was er af. En meestal mm-hmm. heb je bij Tarantino ja. toch dat hij ineens weer... Of een b- nieuwe acteur die je niet kent. Ja. Of een acteur weer van stal heeft gehaald. Dat je denkt, ah, oh, daar is die weer. Maar nu was het gewoon letterlijk de volgende film. Letterlijk weer zo'n soort rol. En dan denk ik, oh, dat vond ik ook... Is ook en gewoon waarom jammer. dan niet
1: gewoon Franco Nero? Ik weet dat die man oud is ondertussen. Maar, ja,
2: maar dat, was, dat was... Ik geloof dat Terentino iedereen wel weer kan... Ja. De, in die rol ja. had kunnen plaatsen. En het is gewoon jammer. Ook als, misschien als het twee, drie films later was... en dan weer Christoph ja. Waltz was het ook prima geweest. Maar
0: meteen de volgende, meteen die rol... En ook meteen weer een Oscar. Dat verbaast me nog het meest. ja. Had op, hij heeft het, heeft het, ja, hij heeft ze allebei gewoon oh, gewonnen. Wow. Oh, dat ja. verbaast
2: ja. me ook inderdaad. Ja. En, dan, en dan, ik denk dat de, de verrassing zat hem nu in dit geval meer. De, de vorige film was het met, met Brad Pitt en nu DiCaprio. En DiCaprio ook als ja. DiCaprio bad guy. DiCaprio
1: zou vaker bad guys moeten spelen. Ja, hij is
2: geweldig. Ja.
1: Want ik vind hem eigenlijk in Django beter dan in Once Upon a Time in Hollywood.
2: Nou, ik ik vond hem toch echt in Once Upon a Time beter dan
0: oh. in Django. Ik vind... Ja, ik moet het vergelijken. Nee, jij moet maar, nu de
2: conclusie trekken. <laughs> <laughs> wat is het nou? God,
0: ja, als rol zeg ik toch... Ik was meer onder de indruk van... One van ja, Hollywood, see. denk ik. Maar... So. Nee, nah, ik weet het niet. Okay. Het, het is gewoon... Ja, maar, maar dat is ook gewoon... Het is ook een beetje... Het, het is natuurlijk altijd... Hangt het samen met hoe het personage geschreven is. Ja. En ik vind wat ze in, in Django... Heel goed... Een beetje subtiel laten doorschemeren... Is dat... Kelvin Candy... ...zelf ook waarschijnlijk niet zo zeker is... ...van al die rassentheorie die die hij aanhangt. Hij zegt het nooit, maar...
1: Het bevestigt zijn positie. Dus daarom heeft hij geen motivatie. Ja, en hij
0: wordt zo kwaad als hij het moet uitleggen. Dat is trouwens, Als hij die schedel op tafel legt... ...en gaat uitleggen hoe het zit... ...dan wordt hij steeds bozer... ...en en, dan voel je echt van... ...nee, maar dit dit, geloof (lacht) je. Eigenlijk weet je dat het bullshit is.
2: Ja. Het grappige is, we hebben het nu over een Crystal Bolt, we hebben het nu over, over Leonardo DiCaprio. Maar en Jamie Foxx, ja. Ja, en het merkt toch dat, dat ja. zijn, ik vind het titelfiguur
0: gewoon hij het meest interessant. Per se ik vind, slecht, ik vind maar... het heel goed. Hij is een prima held, maar het is ja, gewoon dat is hij is niet zo'n origineel personage, omdat het nee. gewoon de held is, zoals ja. een held moet zijn. Hoewel, nou ja, zo speelt hij hem althans. Ja. Hij, en er zitten wel een aantal dingen in die Tarantino, Django laat doen die een held in een andere film niet had gedaan dat hij d'Artagnan door uit elkaar laat scheuren door de honden bijvoorbeeld. Ja. Um, wat ook wel weer dat doet Tarantino trouwens ook in bijna al zijn films waar het gaat over wraak. Ja. zijn ook de helden maken zich schuldig aan bepaalde uh, gruwelijkheden en in dit geval ook moet hij echt deel worden van het systeem waar tegen hij wraak ja. neemt. Hm. En het is nooit, het is eigenlijk nooit puur. Uh, Genieten van wraak bij, bij Tarantino. Hij heeft altijd toch dat kleine elementje waarmee... Die, nou ja, behalve in
1: Glorious Bastards. Ja. Daar ja. is het wel. Ja, dat is
0: waar. Ja. Ja. Nou ja, dus.
1: En nog even dan over vrouwenrollen. Daar vind ik in Django echt een gemiste kans. Het is echt alleen maar slachtoffer. Ja. En echt alleen maar damsel in distress. Hm. En echt alleen maar om te demonstreren... hoe slecht de slavenhouders wel niet waren. Hm. Wat absoluut waar is, ik bedoel. Maar het interessante is... Bij de nazi's had hij dat niet echt nodig. En nee. dat is misschien wel omdat... vooral toen hij de film maakte... nazi wat minder vaak voorkwam... dan slavenhouden Dat zijn ook twee verschillende dingen. Maar ja, je ziet die ene scène met Waltz... en de mensen die bang onder de vloer zitten. En dat is alles wat je nodig ja. hebt eigenlijk. Terwijl... ja Ik weet niet, ik vond het om haar dan het redden. Ik weet dat het gebaseerd is op zijn inspiratie... maar vaak geeft die dingen toch een klein beetje een twist. En dit voelde gewoon... iets te straightforward eigenlijk. Iets te... Ja.
0: Ja. Hoewel ik het wel... Ik vind nog steeds die slot van Django... Uh, fantastisch. Dat hij um, eerst dat, dat, hij dat hele dat gebouw mm-hmm. laat ontploffen... en dan met zijn... Uh, bijna rechte camera in kijkt.
3: Mm-hmm.
0: Hij kijkt gewoon naar... naar, naar Hilda dan. Maar met die, die brede grijns... en zijn zonnebril en, en, en dat ding... En dat hij daarna op zijn paard zit en met dat paard wat trucjes doet. Ik, en ja. ik weet niet waarom, maar dat vind ik zo. Het, het klopt zo erg dat, dat hij dat dan doet. Het zijn wel geen indrukwekkende trucjes die het paard doet. Maar het is toch. Het, dat is, ja, het raakt mij op een, op een uh, dierlijk niveau. Zo. Omdat ik het niet kan uitleggen, weet je wel. Ik kan niet uitleggen waarom ik dat zo mooi vind. Het
1: is het laatste plaatje uit Lucky Look.
0: Ja. Hmm. ja, precies. Hoor ik hier een beetje. Uh, oh, nee, ik wil nog één min... ding zeggen over Django. Van... Uh, uh, want omdat jij het Franco Nero noemde. Dat is wel ook een cameo die het eruit had gemoeten, vind ik. Ja. Dat hij zijn hele naam gaat spellen. Wat ja. hem al niks toevoegt. Ja. En dan zegt hij ook nog eens de D is silent. Wat niet zo is. Nee, hij zegt de... Django. Ja, hij heet niet Django. Ja. Nou ja. Oké, okay. waarvan acte. En hij.
2: <laughs> um, ik hoor een beetje midden hoog Midden
1: midden... midden laag. Ja, ik
2: heb,
0: een midden, nee, ik heb een midden staan. Nou, dan gaan we gewoon voor midden, toch? Ja. denk wat jij.
1: Het wordt druk nog in het midden.
0: Het wordt ja, druk Het is druk midden. midden. Ik heb ja. maar één film die ik onder laag zou doen.
1: Ja, en daar komen we denk ik aan toe. Ja, Dat is de
0: volgende heetful Aids. Nee,
2: we hebben, we hebben, we hebben, we hebben, we hebben dingen zo gehad, hè. Uh, deathproof dus. We hebben laag.
3: <lacht> ja, en die ik
0: laag zou zetten. Heetful ja, 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 okay. uh. eight. Ja, de. de ja. Nou ja, ik moet, het zit er wel. Het is ook wel een film waar, je, waar het veel over te zeggen is. En ja. het, is een, een heel, het is eigenlijk een soort voorspelling van Trumps Amerika, denk ik. Met, met alle... Zou ik hem nog eens moeten
1: kijken? <laughs> dus, ja.
0: Ik denk dat als hij nu uit zou komen, dat heel veel mensen het daarover zouden hebben. Alle, alle ruzies daarin. En het Ja, toch wel een heel mooi aspect dat. dat um, nou, Samuel L. Jackson weer een van zijn. in ieder geval best geschreven personages, vind ik. Hoewel hij wel echt te veel aan het woord is in deze film. Ik vind dat verwijt, dat, uh, wat jij net had van te veel gelul... Hmm. vind ik bij Marcus Warren, gaat echt op. Dat hij hmm. op een gegeven moment... Ik zat het laatst weer in een scène te kijken eruit... dat hij al die gasten tegen de muur laat staan. En dan zegt hij iets van... Anybody move, you get a bullet. Not a warning, not a bullet. Get it, repeat it. En ik vind jongen, zeg gewoon even dat je clinics. Ja, precies. Het duurt weer vijf minuten. Maar desalniettemin, een... Heel sterk personage. En een een van de aardige dingen aan hem is dat hij waarschijnlijk alleen maar liegt. Ja, dat wordt in ieder geval wel gesuggereerd. Je weet eigenlijk niet zeker. Ook Een een van de mooiste waarschijnlijk leugens vind ik dat hij uh, vertelt dat Minnie, van wie de haberdashery is, niet van Mexicanen hield. Zodat hij Bob de Mexican... Uh, kan neerschieten. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Nee, goed. Hij heeft, oké, okay, Bob Mexican is daar, uh, een Mexicaanse gast, en die beweert dat hij voor Mini werkt. Oh, en ja. hij weet dat dat niet zo is. En, uh, um, en, en, maar uh, 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 Mannix, de sheriff, die weet dat niet. En dan moet hij proberen aan Mannix te verkopen dat dat niet zo is. En dan probeert hij zo, heeft hij een aantal argumenten. En een daarvan is dat Mini een hekel zou hebben aan Mexicanen. En volgens mij is dat helemaal niet zo. En dat <laughs> zie je ook later als je Bob bij Minnie in, in, in die haberdasher mm-hmm. ziet. Zie je ook in helemaal niks aan haar. Ja. Wat, dat, wat de suggestie zou wekken dat ze hem minder mag dan die anderen. Ja. Dus ik denk dat hij dat gewoon verzint. En daarmee ook het racisme van Mannix gebruikt om hem aan zijn kant te houden. Ja.
1: En dat is wel die, die manipulaties vond ik wel interessant. weet ik. En ik heb hem toen eens 70 mm gezien bij AI. Met, uh, met een pauze. Ja, dat heb ik ook gedaan, ja. En ik denk ook dat hij beter wordt van de pauze ja, Maar, terwijl dat is niet vaak zo. Maar ik, ik heb hem daarna nog wel eens herkeken zonder pauze. En dan ja, is hij uit balans of zo. Dan, ja, dan is een overgang. is
0: slepende film. En, en, en ik moet ook
2: ja. zeggen dat ik rond deze tijd... Hè, ik bedoel, je hebt dan de zoveelste film van Tarantino... Dat ik het ook, zijn, ook stilistisch, maar gewoon... Zijn meest voorspelbare film ja. wat dat betreft vind. Gewoon meer van uh, de acteurs. Ja, daar heeft hij vaak mee ja. gewerkt. Die, uh, in, ja. Allemaal in één ruimte. Veel dialogen... En, ja, en ook waarom? een beetje de sferen van, hè, de, de, de western sferen of ook een beetje de Django Unchained. Het voelde allemaal zo, dit heb ik al eens gezien, terwijl ik juist verwachtte bij deze, ja. in deze fase. Oh, nu gaat Tarantino weer eens echt even iets nieuws doen, iets geks doen. En maar ik snap ook,
1: ook niet helemaal dat hij deze in 70 mm heeft gedaan.
2: Nee, het voelt nee. in alles gewoon als, ik ik kan niet zeggen dat het een slechte film is. Dat heeft nee. maar ik vond wel dat ik denk, oh, oh die. Dus, dat voelt een beetje. Die als, is er ook van, nog. Oh, die ja. is er ook nog. En dat had ik juist in deze, dat had hij misschien eens in het midden kunnen doen van zijn carrière, maar dat had ik niet hier verwacht. Mocht hij stoppen, mocht hij doorgaan, dan is het misschien wel zijn midden van zijn carrière, dus dan past het weer. En
1: daar is dan een hele mooie antieke gitaar voor gesneuveld.
2: Ja. Oh ja, is ook zo.
1: Ja. ja, Kurt Russell wist niet dat het geen prop was.
2: Nou. <laughs> um. Wel props voor Kurt Russell. Want Kurt <laughs> Russell is en blijft wel een... <laughs> blijft een held. Ja. blijft een held.
1: Ik vind ook zijn rol, moet ik zeggen, in Once Upon a Time in Hollywood erg leuk. Ja. En vooral zo je bels rol trouwens als Cepro.
2: Maar je, ja. als je Kurt Russell een slechte rol gooit... dan heb je, doe je wel echt iets verkeerd. Dat kun, die man kan alles uh, wel leuk maken. Maar alsnog heet vond het gewoon een beetje... Dus Voor mij is het middenlaag.
1: Het
2: is voor mij de minste.
0: Het is de minste inderdaad. Um, zitten we le- maar hij, gaat, hij legt ook heel veel... hij legt iets te veel de nadruk ook... vind ik op bepaalde thema's. Je hebt die scène waarin ze ontdekken... dat de, de Lincoln brief van, uh, ja. van uh, Marquis Warren... dat, die, dat die nep is... En dan is, um, is uh, Kurt Russell heel teleurgesteld. En dan gaat Samuel L. Jackson hem uitleggen: van ja, maar om zwart te zijn in Amerika heb je iets nodig. Om witte mensen. denk ik: van ja, maar dat. Oké, okay, maar dat was. Het was
1: sterker geweest dat, dan. Dat had uh, je gewoon niet moeten zeggen, ja.
0: allemaal. Ja.
1: Ja. ja. Nou ja, want Time hebben we het al uitgebreid over gehad.
2: Want Time hebben we het al ja. uitgebreid over gehad. Maar waar staat hij dan in, 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 in het oeuvre? Ja, voor mij ook uh, middenlaagsegment. Ja. Ja ik denk midden oh, midden misschien ja ergens midden we hebben dan we en nogmaals, het
1: is een ranking en ik vind bedoel, er zijn een heleboel regisseurs die uh, zeg maar hopen dat ze een film kunnen maken die zo slecht is als de, of het zo goed is als de slechtste Tarantino ja precies
2: daarom maar, bedoel uh, ik denk dat er, uh, elk, elke uh, uh, als wij welke regisseur we ook benaderen zitten volgens mij heel veel altijd wel in laag er zijn altijd wel mensen met hier opvallend weinig die echt echt ja. slecht zijn ja. Dus dat sowieso. Dan nog even als laatste wat hij kan gaan doen. Ben ik ook wel benieuwd naar zijn Star Trek uh, ja, dat gaat spie- maar spie- niet die niet, dat zou hij niet gaat meetellen, niet dat zegt hij. Die zou hij niet meetellen, maar wil je, wil ja, je het zien? Zijn 2013 als Star Trek?
1: Ja, waarom niet? Door, dus sowieso ben ik niet zo voor continuïteit, zoals jullie weten. Dus ik vind het prima als er zo'n film is die dan verder niet zoveel te maken heeft met de rest. Maar en het, klink, is wel het zo... klinkt
2: ook niet echt een soort van, oh, dit wil ik zo graag nou ja. zien.
1: Ik zou het wel interessant vinden als hij een film zou maken die in de toekomst speelt. Want hij heeft nu al een hele tijd mm-hmm. alleen maar films gemaakt die in het verleden spelen. Mm-hmm. En nou ja, Pop Fiction en Reservoir Dogs waren een soort van heden. Maar ik, ik zou best het leuk vinden als hij een science fiction film zou maken. Science fiction. En dan ja. kan hij denk ik weer een heleboel inspiratiebronnen aanboren... waar hij nog niet zoveel gelegenheid voor gehad heeft. Ja. ja. En hij heeft Bruce al een keer gecast. Dus ik zou even een soort eco... Uh,
0: Echt, ik in Brewster drie keer gecast. Oh ja,
1: inderdaad. En in Once Upon a Time zit hij
0: ook weer. En in meer? Django Unchained en in
2: Django, hij een, een, ja, ja. een scène uh, rol. Je ja, hebt bij, bij soms het gevoel dat er wel meer, meer regisseurs doen dat. Is dat je iedere keer denkt... Oké, okay, met alle acteurs waar hij nog mee gewerkt heeft gaan nog een keer. En dan komen er altijd weer wat bij. Ja, dus ah, je op ah. een gegeven moment denkt...
0: Nou moet je film echt vol raken. Dus je iedereen <laughs> weer moet uitnodigen. Maar... Uh, nou, ik hoop net als jij dat hij een keer een echte horrorfilm maakt. Ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat hij dat de dat... laatste film zou doen. Maar nogmaals, laat ik met een korreltje zout nemen. Wat die man altijd zegt over, ja. ik maak er nog maar één. Ik weet niet hoor. Nou die een kind op komst heeft. En wat het is, hij houdt ook heel erg van schrijven. Hè? Van ook filmkritiek schrijven. Mm. En hij heeft gezegd dat hij dat ook wil gaan doen. En op zich, als hij dan stopt, kijk ook wel erg uit naar zijn filmrecensies. Het lijkt me wel leuk als hij gewoon een, een filmblog heeft. Wat ja, of hij dan misschien heeft. gaat hij dan doen
1: wat eens doet als hij zich verveelt. Ja, dat kan
0: ook, dat hij andere dingen gaat herkennen. Ja, want
1: hij uh, heeft uh, bijvoorbeeld op zijn uh, geloof ik een versie gemaakt van Indiana Jones in zwart-wit en zonder geluid. Ja. En hij heeft een soort uh, superpositie gemaakt van de twee versies van Psycho. Die is een beetje video essayistisch af en toe. Ja. Ik heb ook wel een goed voorbeeld met Nu zie je ook al wel weer niet met pensioen. Als regisseurs met pensioen gaan, moet je ze ook niet te zeggen. Soderbergh
2: dus. heeft volgens mij ook al tien keer gezegd dat hij zou stoppen. Ja. Dus dat, uh, ja, die...
1: Maar ja, als Tarantino zich wil wagen aan dat soort experimentjes... dat zou ja. ik best interessant vinden.
2: Zou wel interessant zijn. En het is natuurlijk wel zo, dat heb je bij heel veel filmmakers... Het, 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 vaak gaat het langzaam aan, naar beneden. Dus er is ook ergens wel wat voor te zeggen, vind ik... als hij met in ieder geval ergens iets hoog stopt. Want hij zou niet graag willen dat hij een soort van weet ik heel Francis Ford Coppola, dat je nadenkt nou denkt... laatste films, wat waren dat
0: eigenlijk? En wat, dat, dat mm-hmm. je, ik snap wel dat je met een bang wil stoppen. Nou ja, dat is ook een van zijn argumenten. dat ja, hij, ja. hij is heel erg bezig met, met het oeuvre dat hij achterlaat. En dat ja. dat goed moet zijn. Maar en dat vind... als mensen hem over 50 jaar ontdekken... dat ze dan nooit teleurgesteld moeten worden.
2: Nee, maar ik vind, ik vind daar wel wat voor te zeggen. Ook met hè, bands die op tijd moeten stoppen. En een beetje nou op, je, op je hoogtepunt mm-hmm. stoppen, dat lukt hem niet meer. Want hij kan niet meer stoppen na Pulp <laughs> Maar hij... <laughs> In hiervan, ja, dat misschien succes. dat
0: zijn volgende film zijn beste wordt. Nee,
2: dat, dat kan zeker. En dan nog even de laatste, want dat zijn heel veel van die geruchten met wat gaat hij dan doen. Er wordt ook wel steeds genoemd Kill Bill 3. Hmm. Ja. Niet, niet in. Ik had dat het
0: gevoel dat, dat hij niet in. Ja, hij heeft he? een tijdje gespeeld met dat idee van, van die dochter, dat, dat, dat de dochter ja. van Vanita van Green. Zo. Ja, Fox, ja. V- ja, v- ja. Dat het haar dochter zou worden. Maar ja, hij heeft ook heel lang gezegd dat, dat hij een film wil. Maar een prequel over de Vega Brothers. En al die ideeën die uh, genoemd werden. Liever zijn, wat dat, nieuws. Uh, ja, nee, precies. Ik, heb ook niet, ik weet ook niet in hoeverre hij daar echt serieus mee was. Of dat het gewoon was dat fans vroegen van... Ga je daar nog iets mee doen? Dat die zeiden... Oh ja, het, het lijkt me wel cool om te doen.
1: Zelfs lijkt een cool idee. Yeah.
0: <laughs> en
1: nog misschien... Uh, als hij nou een zoon of dochter krijgt... Kan die die film maken over een jaar of dertig? Ja.
2: Hé... Nou, genoeg vooruitblikken, toch? Dan ja. laten we eens vooruit gaan
0: blikken. Maar eerst luisteren naar
3: Tim. Lieve vrienden van Schok het Nieuws, dit is Tim Komen, jullie ex-host... en inmiddels filmmaker die vertrokken is naar Hollywood... om daar zijn film Me Jimmy van de grond te krijgen. De rechten hiervan hebben we een jaar geleden verkocht aan Paramount. En iedere keer als jullie mijn stem horen, dan doe ik daar een update over. Ik ben weer terug in Amsterdam. Samen met de regisseur David-Jan Bronsgeest ben ik uh, drie maanden naar L.A. geweest om daar te wonen, te werken, mensen te ontmoeten en ook kleine... ...reizen te maken, zowel naar Montreal, waar we in een filmfestival in de jury zaten... Uh, ...New Orleans, waar we onze nieuwe film hebben ontwikkeld... ...en Las Vegas, waar we een weekend gewoon de beest uit hebben gehangen. Uh, We zijn nu net terug, het was enorm enorm bijzonder. We wilden voornamelijk dicht bij het proces zitten van Me Jimmy... ...en hebben daar dus veel met uh, zowel onze producenten als met de studio samengewerkt... We hebben een script ingeleverd samen met de Rasmussen Brothers. Die uh, jongens kennen jullie misschien van de film Crawl, die hebben zij geschreven... die afgelopen zomer in de bioscoop draaide. En nu zijn we aan het wachten totdat we feedback krijgen van uh, van de studio. En hopelijk gaat het positief zijn, want dat zou betekenen dat we in pre-productie gaan... Uh, dan wordt er gekeken naar uh, wat heeft het script uh, allemaal nodig. Waar gaan we heen qua locaties. Wie wordt er gecast in de film. Dus zeker David Jan zal dan als regisseur weer terug moeten gaan naar de stad. En in de tussentijd ga ik op zoek naar mijn volgende, mijn volgende avontuur. Gelukkig liggen er al wat dingen in de, aan, de, aan de horizon. <laughs> daar ga ik jullie zo direct over vertellen. Eerst nog even over de reis. Die was uh, dus uh, heel bijzonder. Uh, we hebben daar um, heel veel geschreven vooral de stad ontdekt, uh, maar ook uh, bijvoorbeeld een uh, een pitch gedaan... voor Lionsgate, voor een een project. Uh, We zijn in gesprek geweest met uh, uh, met het bedrijf Agbo, dat zijn... Um, dat, ze, dat is het productiebedrijf van de, van de Russo Brothers. Die hebben Avengers gemaakt. Daar zijn we mee aan het kijken of we bijvoorbeeld iets kunnen opzetten. En zo wordt eigenlijk via ons, uh, ons management daar... worden we telkens uh, ergens aan een tafel geschoven... en kunnen we een pitch doen... of kunnen we kijken naar wat heeft zo'n bedrijf nodig uh, voor filmmakers... en zijn wij daar geschikt voor, voor een eventuele samenwerking... Wat heel bijzonder was, was dat de laatste dag van, uh, van L.A., toen we onderweg waren naar het vliegveld, gingen we One Upon a Time in Hollywood kijken. Helemaal in stijl, die was daar net een dag uit. En toen kwamen we, terwijl we de, de lobby inkwamen, loop lopen van de bioscoop, met onze koffers, zagen we uh, de acteur Dilip Rao zitten. Ik moest even zijn naam opzoeken, want ik ken hem vooral qua gezicht en jullie wellicht ook. Uh, hij is die acteur uit uh, Drag Me to Hell, die Indiaanse meneer die um, de, het hoofdpersonage helpt om van een vloek af te komen. Hij speelt ook in Inception, uh, in Avatar en hij vertelde dus ook dat hij, want uh, raakte met hem in gesprek en hij vertelde dat hij met James Cameron op de set staat en momenteel Avatar 2 en 3 aan het, uh, aan het film is. Een hele bijzondere, bijzondere man. Um, we hebben denk ik wel een half uur met hem zitten, zitten kletsen voordat, uh, voordat de film begon. En uh, ja, toch wel, een, uh, toch, toch wel tof om dan ook, dan ook vanuit de eerste hand te horen hoe zo'n grote set werkt als Avatar. Maar die films komen er dus zeker aan en uh, hij was in ieder geval erg enthousiast, dus uh, we kunnen er volgens mij wel wat van verwachten. Mijn werk voor Me Jimmy is dus even klaar. Het script is ingeleverd, dus we moeten even wachten totdat we uh, wat te horen krijgen van de studio. Uh, Inmiddels probeer ik uh, mezelf verder te ontwikkelen in L.A. uh, qua projecten. Wat een klein beetje um, moeilijk wordt gemaakt door de ruzie tussen de Writers Guild, dat is de vakbond voor schrijvers en uh, de agentschappen, um, ook zo met mijn agent, <laughs> uh, is er dus een, uh, is, wat, wat er eigenlijk is gebeurd in LA is dat agentschappen die uh, bieden hun cliënten, de dus schrijvers aan, aan studio's voor een bepaald bedrag um, en uh, ze, ze Vaak verhoogste bedrag op het moment dat het gaat om meerdere afleveringen, bijvoorbeeld van een tv-serie. Uh, daar zien de schrijvers alleen niks van terug van dat, van dat bedrag, maar wel de agenten. Uh, dus heeft de Writers Guild, hun, uh, hun doel is als vakbond om ja, de rechten van een schrijver te uh, verdedigen. Die zijn in opstand gekomen, die hebben een aantal van die agentschappen aangeklaagd. En daar is eigenlijk iedereen enorm mee in de weer. Dus ik ben zelf lid van de Writers Guild geworden tijdens, uh, tijdens mijn reis daar. En daar hadden ze het eigenlijk tijdens een introductiedag ook alleen maar over. Dus je je merkt dat die ruzie uh, wat roet in het eten gooit... als het gaat om snel doorgaan naar andere projecten. Dus ik ben eigenlijk aan het afwachten totdat totdat de gemoederen wat uh, bedaard zijn... En hopelijk uh, kan ik dan uh, daar weer verder gaan qua projecten zoeken. Uh, We zijn in Nederland nu een tv-serie aan het ontwikkelen. Uh, Dus dat is heel tof. uh, Die ben ik ook aan het schrijven. En ook David Jan is daar weer bij betrokken. En uh, heel tof, maar ik ben net aangenomen om een script te herschrijven voor een independent horrorfilm die ze willen gaan draaien in Kroatië volgend jaar. Uh, Dus volgende maand... ga ik ik naar Dubrovnik... om daar het team te ontmoeten. En ik ben inmiddels alweer een beetje begonnen. Dus gelukkig is er eigenlijk alweer een nieuwe film... die eraan komt. En hopelijk wordt dan... 2020 helemaal ons jaar. Misschien wel 2021 ligt eraan... hoe snel deze ontwikkelingen gaan. En kunnen we jullie eindelijk laten zien... waar we al deze tijd mee bezig zijn geweest. In ieder geval goede horror maken. Vernieuwende horror voor... uh, een een groot publiek. En uh, zeker vanuit Nederland... hopelijk... Iets bijzonders neerzetten. Dus let's keep in touch. En de volgende update heb ik hopelijk weer wat meer nieuws. Tot dan.
2: Vooruitblikken,
0: vooruitblikken, vooruitblikken. Waar blikken we naar vooruit? Dat klonk bijna als een liedje. Ja. Hè? ja. Waar, waar kijk jij naar uit Jasper?
2: Uh, twee dingen. Als eerste Halloween. En dan bedoel ik niet de film Halloween. Oh ik heb het. het feestdag. Halloween is een van de weinige feestdagen waarvan ik denk oh daar heb ik ook nog wel iets mee. Maar ik bedoel meer de, de
0: tijd van Halloween. <laughs> de, de tijd. De, de, de je tijd. maakt er dus even mooi handgebaar bij. En dan kunnen ze niet zien op de podcast. Hè?
1: En doe je ook iets van Shocktober dat je dan in, in elke dag een horrorfilm probeert te kijken? de
2: horrorrober.
1: Ook de horror-over.
2: horror-over. Ja. Nee, maar het klinkt wel goed inderdaad. Nee, maar het is wel zo dat... dat uh, ik vind het wel leuk om te doen. Om, om, ik heb, laatst ben ik al een beetje begonnen door een paar Halloween-films weer te gaan kijken. Maar het is gewoon het sfeertje. De, de, de bladeren worden ja. oranje en het wordt donker. En, en uh, de kaarsen gaan aan en dan gaat er een, een horrorfilm. film Dat voelt gewoon wel fijn. Ik bedoel, ik ga de dat... kaarsen gaan aan? De kaarsen gaan aan, ja. Dat is je, dus denk cool. jij net kaars aan? Nee, ik zou het wel vaker moeten doen. Ja, in, in zo'n cirkel op de grond en dan ga je in het midden zitten. Dat is uh, heerlijk. Maar, um, maar nee, het is gewoon... Het is natuurlijk, ik, ik ga in februari blijf je ook al horrorfilms kijken. Maar ik vind het wel leuk dat er een beetje zo, zoiets, zoiets bestaat. Als dat je uh, weer gewoon... Nou ja, ik weet het niet. Het is een stomme reden, maar ik dacht, daar kijk ik wel naar uit. Een beetje die sfeer. Mm-hmm. En um, verder... Uh, want ik heb het ooit een keer in de podcast over gehad. Dat, we, uh, dat er een, de kaartverkoop begon voor, voor de, de, de musical um, The Book of Mormon. Oh ja. Van, uh, van Trey Parker en Matt Stone. En dat is volgende week zondag. In ieder geval zondag de 29e.
1: Oh. Ja, ik ga de 28e. Je gaat de
2: 28e. Kijk, nou, daar kijk ik ook <laughs> wel naar uit. Naar, naar, dat ik naar een musical ga. Ik al heel wat, omdat ik musicals <laughs> haat. Dus dat is leuk. Um, ja, in Caray. Dus Waar ik ook nog nooit geweest ben in carré trouwens. Dat heb ik nog nooit een voorstelling gehad. Dus dat. En dat, uh, alles ben ik wel benieuwd. Dus genoeg. Maar geen specifieke film waar ik op dit moment uh, naar uitkijk. Maar okay. dat hebben jullie volgens mij wel.
1: Nou, ik wel ja, want dat was... Ik las op een gegeven moment een een, een heel positieve recensie van een film waar ik nog helemaal niks van had gehoord. En hij was best vreemd, dus later die dag, ik had die recensie vrij vroeg gelezen, dacht ik, heb ik dat nou gedroomd of was het echt? Maar het was echt. De film heet Ready or Not, die komt uh, 24 oktober uit. En het gaat schijnbaar, ik heb hem dus nog niet gezien, maar ik wil hem heel graag zien, over een uh, een meisje van Bescheiden Kom Af. En die trouwt dan met telg van een, uh, uh, een... ...bordspelen... Imperium familie, zoiets. In ieder geval, ze zijn rijk geworden met... ...bordspelletjes. En zij moet dan... Uh, ...op haar trouwnacht een kaart... ...trekken en dat spelletje spelen. En dan trekt zij de hide-and-seek. stoppetje kaart. En wordt ze... ...vervolgens uh, opgejaagd tot haar dood. Behalve natuurlijk dat dingen wat anders eindigen. Je kan je voorstellen dat ik dat gelezen had vroeg op de ochtend en de later dag heb ik dat nou echt? Maar ja, en, en toen las ik nog meer en meer positieve recensies ervan. Het is kennelijk een heel grappige horrorcomedy die, uh, met ook echt goede acteurs en die natuurlijk wel wat te zeggen heeft in deze tijd over rijk en arm en, en dat soort dingen. En de hoofdrolspeelster uh, lijkt een beetje op Emma Stone, maar het is er niet. <laughs> zo'n Australische... Uit Australië komen toch vaak van die leuke actrices. Ja, die zeker. dan in zo'n helemaal... De poster in zo'n helemaal bebloede bruidsjurk... Met een... Volgens mij een crossbow staat. Een, ik heb er zin in. Ja, Lijkt ik heb... me gewoon een heerlijke film.
2: Is er nog wel, is, weet je nog of het een maker is die iets, iets noemend zwaardig heeft gemaakt? Of?
1: Niet iemand die ik herkende. Dus
2: okay.
1: misschien wel. Maar... maar heb je
2: al veel gelezen? Want je zegt, je hebt recensies. Een paar recensies dus... die...
1: die allemaal nogal positief waren en allemaal meldingen ervan maken dat dat de hide-and-seek-kaart al een tijdje niet getrokken is. Dus dat ze ook niet helemaal zeker weten hoe het allemaal nog moest. En dat allemaal wapens verroest zijn en nogal de neiging hebben om te backfiren. En dat Hm. klinkt gewoon alsof je daar een leuke twee uur mee kan. Het
2: klinkt klinkt leuk, ja.
1: Dus Ready or Not, 24 oktober in de bioscoop.
0: Check. Nou, Julius, waar kijk jij toch ongelooflijk naar uit? Nou, het is niet iets waar ik ongelooflijk naar uitkijk, Jasper. Oh. Maar hoewel ik wel benieuwd ben naar uh, de rol van Joaquin Phoenix in Joker. Ja. Ja. Hoe zeg je ze voornaam? Joaquin. 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 Ja? Okay, okay. Hoe, hoe zeg ze, 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 je? Joaquin. 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 Joaquin, zou ik zeggen. Oh, Joaquin. Joaquin. En jij, zegt nog, jij zet er zo'n kaartje voor. Joaquin. Oh, Joaquin. Ja, Joaquin. Ja, ik, ik, weet, ik weet niet wat correcter is. Quaquin, ik, Joaquin, ja. Joaquin, Joaquin, ja, Joaquin. Joaquin. Ja. Um, maar ja, Joker... wat mij geen uh, goede film lijkt... die heb ik nog niet gezien... maar uh, ik, het is wel een film... Nou ja, die heel veel besproken wordt... en waar ik op zich misschien wel een beetje naar uitkijk... Um, is dat er ook heel veel andere films... uit de jaren zeventig... geremaked gaan worden... maar dan met een stripfiguur in de hoofdrol. Want op de trailer afgaande... en dat zeggen heel veel mensen op social media... wordt ook gezegd het is gewoon King of Comedy meets Taxi Driver... En ik denk van, ja, je zou dan, je, je zou nog meer kunnen verzinnen dat opeens Catwoman uh, in een soort uh, jaren zeventig heist film zit of zo. Ik ben voor. Uh, ja, of uh, uh, J. Jonah Jameson in een, in een film over uh, corrupte krantenjournalistiek.
1: Poison Ivy in een eco-thriller. Daar ga je. Ja.
0: Allemaal, allemaal goeie, zie je, allemaal goede ideeën komen opeens naar boven drijven. Mhm.
2: Um, Waarbij altijd wel weer uh, dat we na zoveel tijd weer moeten zeggen: Oh, we worden een beetje zat van dit, 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 dit gedoe. <laughs> en Daar kan ik nu al weer naar uitkijken. Dat, 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 we, daar, dat ja. we er weer zat van zijn. Maar ja, dan. goed,
0: welke, welke trend kun je niet zat van worden?
2: Nou ja, misschien moet het dan geen trend worden. Het is juist leuk dat het gewoon één keer zo
0: er is. En dan, hmm. dan is het ook gewoon. Echt. Maar, nee, ja, dus wel kijk, ik denk de Joker, ik, ik denk dat ik dat, 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 dat geen goede film ga vinden. Maar ik ben wel heel benieuwd ernaar. Ik ben ook een beetje bang. Mm-hmm. voor de invloed van die
2: film. Ja, ik, ben vooral, ik denk vooral dat, er een, dat, dat het een hele grote hit gaat worden mm. en dat men dan niet helemaal weet waarom het een hit wordt en dat ze dan maar dingen gaan proberen te herhalen, maar niet zeker weten van wat was het nou dat het zo deed. Was het nou dat het een, meer een, Arthouse-y-feel had of was het nou? Weet je wel, en dan gaan ze dingen proberen en de hele tijd ernaast zitten, voel
0: ik. Ja, ik zie het ook wel een hit worden en ik zie ook heel veel slechte films. Want ik bedoel, wat, ja, die films die wij net noemden, die, dat is een hm. leuke, leuk idee, maar dat, <laughs> het, het is veel waarschijnlijker dat, die films, dat, dat Joker veel uh, slechtere films uh, uh, als gevolg gaat hebben. Dat het een trendsetter blijkt van allerlei films over gekke mannen die uh, een beetje een soort, soort falling down uh, revival
1: just want to see the world burn.
0: Ja. Yeah.
2: Ja. Mm. Yeah. Maar ja, goed. Elke film die, die Jared Leto als Joker buitenspel zet... is natuurlijk
0: wel... daar valt ik, iets ik, voor ik, 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 ik vermoed dat het, een, dat het een, in, in elk geval... een mooie rol gaat zijn. Van Phoenix. Daar ja, ga ik bedoel, als je kijkt
1: naar nou, You Were Never Really Here... wat toch wel een beetje in dezelfde hoek zit. Ja. Daar was hij echt
0: ijzersterk in.
2: Ik vond alleen Todd dus, Phillips zo'n rare keuze als regisseur. Yeah, ja? Ja? Yeah. Ja.
0: Nou ja, je ja. zou zeggen... Ja, hij heeft... Comedies gemaakt, dus dat, dat zou je kunnen zeggen. Maar die Hangover-films hebben ook wel een soort handigheid <laughs> over zich.
1: Nou ja, zeker
0: ja. Hangover 2.
1: Zover ben ik niet gekomen.
0: <laughs> nou, het is gewoon eigenlijk hetzelfde als 1, maar dan in, <laughs> uh, in, in Bangkok. Maar, dat, maar ja. er zit ook wel vrij hard geweld in en zo. Ik, ik, zie, ik kan het wel zien hoor. Het zijn, het zijn comedies, maar ze hebben echt wel een, een soort edge van ranzigheid en hardheid. Die je zelfs in edgy comedy niet vaak ziet dat het, dat die zo, dat het zo expliciet is ook. Okay. En hij
1: heeft een goede kast verzameld. Ja. Want, uh, hoe heet hij ook weer? Brian, die overal in zit tegenwoordig. Die ook de of een van de slechtrikken was in... Die film van Steve McQueen gaat hier echt een keer <laughs>
2: Dit wordt moeilijk dit spel. <laughs> ja. Ja. Dus, dus ik heb, ik heb anyway,
1: uh, Brian Austin nee, hij is ook in Atlanta. Kan even niet op zijn naam komen.
2: Er zitten mensen maar, te luisteren naar deze podcast en schreeuwen. Brian, Brian
1: Terry Henry, ja, ah, ik heb hem. Ja, okay. Die zit erin. Shea Wiggum zit erin. Dat is ah. ook een acteur die niet heel veel mensen kennen, maar die ik altijd fijn vind om uh, als Job op dagen. Dus ik denk dat er in de bijrollen wel veel te genieten zal zijn. Het is ik heb vooral zin inderdaad om die film te zien, zodat ik een geïnformeerde mening over kan hebben.
0: Ja, dat heb ik ook. Want
1: ja. ik vind het zo naar om te zeggen, ja, ik heb gehoord dat hij heel slecht is.
2: En dat is toch waarom wij allemaal films kijken, toch? Zodat we er ja. een mening over ja, kunnen ja, hebben. Ja, zodat, we we... Kunnen, zodat we zelf kunnen zeggen dat hij heel slecht is. Precies. precies. Dan kunnen we de microfoon pakken en dan zeggen dat hij slecht is. En, en dan, dan dat... zeggen
1: ze tegen jullie: is, Ja, maar je moet jullie dus ook niet sturen om die film te recenseren. Luister maar naar de podcast. Ja. Hij was hartstikke voor je genomen. Maar, ja, precies. Uh, ja. Maar ik hoop
0: altijd aangenaam verrast te worden, ja. dames en heren. En, ik ook. Ja. Dus, nee, wie dus wie weet? Wie weet
1: zijn we volgende maand al laaiend enthousiast.
2: Wie weet inderdaad. Dat, dat kun je volgende maand luisteren. Voor nu uh, bedankt naar dit hele, hele lange gesprek luisteren en Hedwig bedankt voor het. meepraten zo lang over Tarantino ja. en nog meer.
1: Ja meningen heb ik altijd wel dus wat dat betreft.
2: Meningen hebben we allemaal. <laughs> al. Ja wil je nog meer meningen uh, lezen dan koop je de Schokkend Nieuws want die is, die is bijna uit denk ik. Mm-hmm.
0: Uh, ja, een als je een podcast uitkomt, is de nieuwe uh, ook bijna uit. Ja,
2: en dat is dus, als je lid bent, wat de meeste mensen zijn... Dan, dan krijg je hem op je deurmat en anders ga hem kopen. Want het is een leuk, leuk nummer.
1: En hij heeft een prachtige cover. we hebben dat al ja, kunnen Ja, prachtige worden.
0: Dark Crystal uh, cover,
2: inderdaad. Ja, ondertussen heb je ook nog schokkendnieuws.nl, Nog meer meningen Met van mensen.
0: alle actuele recensies van uh, genrefilms die uitkomen. Nog een podcast...
2: Jullie is ja, dus nog Jasper. meer meningen
0: van deze mensen. Nou, hè? Oh, de, de laatste die, we, die, die, die je nu nog kunt luisteren, maar goed, die, die zie je al staan op de schokken nieuwspagina, waarschijnlijk. Is uh, Nightmare on Elm Street.
2: Nightmare on Elm Street tegen Nightmare on Elm Street 3. En alvast even zeggen wat de volgende
0: wordt. Ja, ik heb geen idee. Ik, ik v- weet het even niet. Dat welke, is ook nog niet we, welke gaan we als volgende doen. Ik denk. oh de It. Of niet? Ja, of It, de miniserie versus
2: It. Of Suspiria vs. Suspiria. Dat is nog even de twijfel welke dat gaat worden.
1: Nou, ik ga in ieder geval luisteren.
2: Top. Nou, deze weer bedankt en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.